1: Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode spécial du Rendez-vous Jeu, un épisode très spécial même que moi j'attendais avec impatience depuis des mois et des mois la possibilité de justifier l'idée de faire un épisode entièrement consacré au dernier jeu de Blizzard Entertainment, à savoir Overwatch, vous en avez beaucoup entendu parler si vous me suivez, et donc vous savez que je suis très fan, et là comme la bêta ouverte, arrive dans quelques jours à peine et puis suivra le lancement du jeu lui-même dans quelques semaines, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de faire un épisode introduction, un guide euh, pour les gens qui voudraient découvrir ou qui voudraient en savoir plus sur Overwatch et pour faire un épisode spécial Overwatch, j'ai trouvé le meilleur partenaire possible, le meilleur co-animateur possible en la personne d'Alphacast euh, alias Sébastien Ferret, je dis alias parce que ton nom est plus euh, Alphacast que Sébastien, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour, vrai.
0: <rire> Bonjour Patrick.
1: Bah, ça va très très bien, très très bien. Et toi Bah écoute, euh, moi je suis en forme. Tu vois, on se parlait depuis un moment et puis il a fallu qu'on qu attende que je vienne au Japon pour ouais. faire un épisode ensemble. <rire> Alors que toi tu es en Allemagne en fait.
0: Oui, voilà. Et <rire> deux Frenchie expat, hein, en fait. <rire> Complètement. Mais euh, ouais, ouais, ça a été compliqué, mais on a réussi. Enfin. Voilà.
1: Enfin. Euh, et en plus bah, c'est vraiment l'occasion parfaite parce que toi euh, tu es très impliqué dans l'e-sport, tu es un caster euh, qui te spécialise en ce moment j'ai l'impression sur, euh, sur Overwatch euh, donc ouais. c'est un jeu qui te plaît aussi beaucoup
0: Ouais, plutôt. Ouais. Ça, ça fait <rire> quelques temps que je le suis, ce petit jeu. J'y joue de temps en temps, en stream. Non, ouais, C'est sûr, c'est une grosse part de ma vie. Depuis quelques mois, Overwatch, c'est un énorme coup de cœur depuis que j'ai vu le, le reveal trailer à, à la BlizzCon 2014. Ouais c'est ça. Euh, donc alors l'idée de, ce, de cette
1: émission comme je le disais ça va être d'essayer de, de, de vous faire un panorama complet euh, de, de ce qu'on a découvert dans Overwatch pendant ces quelques mois depuis que la bêta est arrivée, euh, de vous faire un guide si jamais vous voulez vous lancer comme je le disais pour que vous ayez euh, toutes les informations dont vous avez besoin euh, pour bien commencer avec Overwatch et puis peut-être même euh, un petit peu plus, euh, on verra jusqu'où on va euh, dans les explications, en tout cas après l'écoute de de cet épisode, vous devriez être paré. Euh, ouais. euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire un truc et puis tout à coup mon mon esprit euh, se vide complètement tu vois c'est le plaisir de, de de jouer à Overwatch. <rire> euh, bah, petite petite introduction peut-être euh, qu'est-ce que c'est que Overwatch pour ceux qui connaîtraient pas du tout euh, c'est un euh, first person shooter un FPS compétitif uniquement il y a uniquement un mode joueur contre joueur et pas de campagne solo. Mmh. Euh, les joueurs ont accès à 21 héros très différents et le but de tout toutes les parties, en fait, c'est de jouer en équipe pour accomplir l'objectif de la carte, l'objectif de la partie. Euh, les objectifs, il y en a différents types. Euh, généralement, c'est euh, soit prendre un, un une zone, soit accompagner un, euh, un, un payload, convoi. un convoi. Ouais. Voilà, merci. Euh, moi, je joue beaucoup en anglais, donc je risque de Et faire... Pareil. Euh, <rire> bon,
0: ah, mais c'est dur, hein, c'est oui, dur oui, des fois, oui, C'est un compliqué. <rire> euh
1: et donc euh, accompagner le convoi jusqu'à son, à son but final. Euh, et évidemment, une équipe essaye de l'accompagner, l'autre équipe essaye de vous arrêter. Pareil mmh. quand vous essayez de capturer un objectif. Euh, les caractéristiques principales du jeu, c'est que c'est très centré sur les héros. Euh, les héros définissent vraiment le, le caractère du jeu. On l'a presque comparé à un, à un MOBA pendant quelques temps, genre un MOBA FPS. Il se trouve que c'est quand même assez différent dans le gameplay, mais euh, beaucoup de, de gens, parce qu'il y a ces héros qui constituent un, un énorme élément du jeu, euh, ont on on fait cette comparaison au début. Euh, le mmh. gameplay impeccable, euh, je trouve que c'est vraiment très très léché, un style graphique qui est vraiment attrayant, euh, un univers qui est plus vaste que le jeu lui-même, on pourra en parler un petit peu plus tard, et d'une manière loin, oui. générale, euh, la, la spécialité de Blizzard c'est quand même de prendre un genre de jeu qui soit, oh, je dis un petit peu confidentiel, c'était le cas avec les MMO ou les jeux de cartes à l'époque, les FPS c'est quand même un peu plus connu, mais là c'est oui. les FPS très rapide de des années 90 donc qui était un ouais. petit peu euh, passé de mode au profit des, des FPS militaires très euh, sombres gris euh, marron et noir voilà. non on
0: va pas citer de non, Ouais non mais
1: <rire> bah, c'est la tendance générale quand même euh, vrai. et de rendre ce genre de jeu donc ce FPS rapide euh, euh, un petit peu fantasy arcade. des années 90 arcade voilà très bien mmh. euh, et de le rendre accessible au plus grand nombre alors la grande question c'est est-ce qu'ils ont réussi à populariser ce, ce type de jeu euh, pour te donner la parole, Sébastien, euh, avant de se lancer vraiment dans les descriptions, euh, comment est-ce que toi, tu donnerais à, envie à un ami à toi qui a suivi ça d'un petit peu loin ou qui n'est pas trop intéressé par les FPS, euh, de, de de donner euh, de, de
0: jouer à Overwatch Quel est l'attrait de Overwatch pour toi euh, Alors, moi, ce que j'adore faire, quand euh, j'ai un ami qui ne joue pas forcément FPS et que je lui présente un peu le jeu, et que j'essaye de voir si ça pourrait lui, lui dire, je lui dis à quel jeu tu joues est-ce que si tu ne joues pas au FPS à quel jeu tu joues alors par exemple s'il si joue à un MMO je lui dis bah alors tu faisais quoi sur MMO tu jouais Tank tu jouais Soigneur il me dit ah bah je jouais Tank bah je dis bah voilà tu vas jouer Reinhardt tu vas jouer Reinhardt tu vas voir <rire> ça va aller nickel ou alors s'il si jouait Healer ah bah tu vas jouer Ange ou alors tu vas jouer Lucio c'est des personnages qui soignent et, et, et ça que je trouve génial c'est que de on peut venir de n'importe quel style type de jeu, sauf bon, il y a des limites, hein. si tu viens d'un jeu de foot ou d'un jeu de voiture, ça va être plus compliqué de trouver un personnage qui ressemble à ce style de jeu, mais en général dans les jeux d'action, tu as des facettes du gameplay d'Overwatch qui se retrouvent dans des tas de jeux différents, et c'est ça que je trouve génial et c'est ça qui, je pense, est une des grandes forces du jeu pour convertir entre guillemets de nouveaux joueurs qui viennent pas forcément du genre FPS, c'est cette grande variété et le fait qu'on puisse vraiment s'y retrouver dans n'importe quel héros quel que soit euh, son, son, son passif en termes d'expérience de, de jeu.
1: Ah, c'est vrai que euh, cet aspect, on, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais le fait que les FPS sont souvent des jeux qui sont un petit peu intimidants euh, pour mmh. les débutants parce que euh, bah, c'est c'est pas compliqué... Quand on joue à un FPS, il faut aligner notre cible sur l'ennemi et tirer et ça va très très vite. Et si on n'y arrive pas, généralement, bah, on n'arrive à rien dans le FPS et donc on ouais. est euh, hyper frustré et on a l'impression de rien faire. Ou... Il enfin, y a vraiment beaucoup de gens qui connaissent pas bien les FPS et qui sont intimidés par ce type de mmh -hmm. jeu. Euh, et là, la réponse d'Overwatch est hyper euh, réussi à mon sens et parce que moi-même j'étais pas un grand fan de toi t'avais un, un historique de, de FPS avant de, de jouer à Overwatch ou
0: oui euh, moi j'ai toujours été grand fan de FPS mon, mon grand amour euh, dans, dans, les, dans les jeux en ligne c'était euh, Battlefield et Tribes Battlefield 2 j'ai passé plus de 2000 heures je crois sur ce jeu Ouh. et Tribes Tribes, j'y ai aussi passé énormément de temps donc Tribes pour ceux qui connaissent pas c'est c'est un shooter classique des années 2000 90-2000 euh, un peu à la UT sauf que là on a des jetpacks euh, c'est un peu comme Farah dans Overwatch vous avez un jetpack vous pouvez glisser vous avez des lances roquettes c'est très très arcade très arena shooter comme on dit et ça ce jeu là aussi ça a été une grande grande partie de mon expérience en ligne.
1: D'accord, parce que moi euh, J'ai joué, euh, bon à l'époque À euh, Doom, Quake, euh, Unreal Tournament euh, Que tu mentionnais, etc mm. Et j'ai joué aussi à Call of Duty Destiny, tout ça, j'ai beaucoup parlé de Destiny Dans cette émission euh, je, je sais qu'il y a des gens qui considèrent Que sur console c'est pas des vrais FPS Mais il n'empêche euh, <rire> mais, mais je me considère pas, moi j'étais toujours focalisé Sur l'expérience le, solo Donc l'expérience multi c'était pas tout à fait mon truc euh, Même si j'y ai joué euh, Ici et là, quelques semaines, quelques moi par-ci mmh. par-là et sur Overwatch quand je suis arrivé vraiment euh, le le fait de pouvoir jouer des personnages je reviens à ce que je disais tout à l'heure qui n'ont pas besoin d'aligner la cible sur l'ennemi et de tirer pile au bon moment à la fraction de seconde près mmh. pour faire quelque chose euh, ça a été vraiment salvateur pour moi il y a des personnages qui n'ont absolument pas besoin de tirer sur les autres pour jouer euh, tu parlais euh, genre, <rire> <rire> pour les gens oh, qui connaissent, c'est le, le troll, le, le troll, <rire> euh, mais, mais c'est pas faux, en fait. Anzo, c'est un sniper, et euh, tu te dis, c'est le personnage qui est le, le japonais, euh, l'archer japonais, et on se ouais. dit, quand il quand y a un sniper, euh, bah forcément, il faut viser, quoi, il n'y a pas d'autre solution. Sauf mm. que là, ils ont euh, inclus une capacité qui est une euh, une flèche qui se divise en genre euh, dix flèches différentes et qui rebondit partout, qu'on peut ouais. utiliser tous les, quoi, tous les euh, huit secondes.
0: Ouais, quelque chose comme
1: ça. Quelque ouais. chose comme ouais. ça. Ouais. Et du coup, ça veut dire que même en tant que sniper, là, tu peux tout à fait euh, avoir des occasions où tu vas euh, pouvoir...
0: Euh, toucher euh, en, en visant dans une direction un peu, euh, voilà, en ça. général vers un ennemi, quoi. Ouais. Exactement. Euh, et, et tous les personnages, en fait, ont
1: des capacités qui vont les rendre attrayants à des débutants, dont... Mmh. Euh, pas souvent les, les, les soigneurs Par exemple Ange que tu mentionnais Qui s'appelle Mercy en anglais D'ailleurs c'est marrant, ils ont traduit certains trucs J'imagine que Mercy, euh, ils ne voulaient pas qu'elle s'appelle Merci Oui, ouais, c'est particulier Ça aurait Merci été bizarre euh, oui. Mais donc Ange en français euh, Elle a une, euh, elle, elle soigne Ou elle augmente les dégâts d'un ennemi Et c'est un, un faisceau euh, Permanent, enfin un faisceau, un rayon permanent Qui est euh, euh, Auto voilà, auto-target, hein. c'est mmh. ça, qui cible automatiquement l'ennemi que tu, enfin, pardon, pas l'ennemi, le, l'allié euh, oui, oui. que tu veux soigner, ou, euh, pour, dont tu veux augmenter Booster. les dégâts, et, et t'as pas vraiment besoin de viser, il faut que tu choisisses qui, tu vas euh, soigner, mais par contre, une fois que tu as activé le, le truc, eh ben c'est activé et ça reste jusqu'à ce que tu choisisses de soigner quelqu'un d'autre. Et tu peux aussi, en même temps, euh, avec une autre capacité, voler vers un, 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 un allié euh, que tu veux aller soigner Parce que le, le faisceau a une portée relativement limitée Du coup ouais. ça veut dire que même un personnage comme ça Qui est entre guillemets hyper simple Parce que bah, tu auto target tu soignes ou tu boostes et puis voilà T'es quand même toujours en train de regarder partout sur la carte, d'essayer de voir vers qui tu devrais, tu devrais foncer pour aller le soigner. Et du coup, t'as un gameplay hyper actif,
0: même si tu n'as pas besoin de, de, de viser spécifiquement. Mais pour moi, Ange, c'est un simulateur de balles au prix Sony. <rire> Quand je joue Ange, j'ai l'impression de jouer à la balle aux prisonniers, sauf qu'ils ont tout le temps la balle en face. Je n'ai jamais ouais. la balle, c'est l'impression que j'ai. Alors du coup, c'est fun parce que tu joues un peu au ninja à essayer d'esquiver tout, mais c'est vraiment pas facile. Tu, tu regardes des anges jouer à niveau e-sportif, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant parce que tu, tu les mecs ils sont en permanence en train d'essayer de se faufiler et de fuir les dégâts et tout en soignant leurs potes et c'est vraiment, vraiment difficile.
1: Et, ouais, et, et à vrai dire, on passe pas mal de temps à parler des personnages Et c'est vraiment le, le cœur du jeu Tous ces différents mmh. personnages Et pour moi, la manière dont j'explique le jeu C'est que euh, c'est à mon sens... Le, le meilleur simulateur de super héros qui existe en, en, en jeu vidéo et en fait quand on joue au jeu vidéo c'est un peu toujours pour jouer un super héros au sens large du ouais. terme genre c'est pour faire des trucs qu'on pourrait pas faire dans la vraie vie euh, le sentiment de puissance peu. quoi voilà ce sentiment de pouvoir avoir des capacités incroyables ou de faire simplement de faire d'autres choses quoi et mmh. là c'est vraiment c'est conçu comme des super héros et euh, chaque personnage retranscrit parfaitement le, le fantasme du euh, héros qu'il qu définit il y a par exemple un, un cyber ninja euh, Genji qui est mmh. un, un ninja qui va balancer des shurikens et utiliser son katana et, et pouvoir sauter partout et puis disparaître et revenir, et, enfin disparaître je veux dire parce qu'il va euh, s'enfuir par un, au, mmh. au, au dessus d'un mur et puis repasser par une porte de l'autre côté et puis te mettre deux coups de d'épée et puis repartir etc. Et
0: renvoyer des balles de sniper et des roquettes et ça, tout ça ouais.
1: enfin, et ce personnage, c'est vraiment tu te dis ah j'aimerais bien euh, être un ninja dans la vie tu vois et ben là <rire> c'est le truc le plus proche que tu pourras faire de, de de te transformer en ninja et le gameplay retransmet ça retransmet ça hyper bien il y a un personnage ouais. qui est une une nana dans un <coughs> dans un méca euh, c'est une coréenne t'as vraiment l'impression d'être dans dans ton dans ton gros mecha. et puis quand on te détruit le mecha, tu sautes du méca et as ton petit flingue et puis tu peux rappeler ton mecha ensuite ah, ouais, euh, non, ouais c'est vraiment, et chaque personnage comme ça a des trucs complètement différents c'est un petit peu comme un jeu de combat, je le compare souvent à ça aussi, je oui, sais pas si oui, t'as oui. joué à des jeux de combat toi
0: Ah oui, oui, si, si, j'ai énormément joué à Street Fighter 4 euh, mmh. c'est le seul vraiment jeu de combat que j'ai dosé à fond euh, mais après un petit peu Mortal Kombat mais il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration de Street Fighter il l'avait dit d'ailleurs les développeurs euh, dans une interview que euh, les, les jeux de combat comme Street Fighter les avaient beaucoup inspirés, notamment euh, pour bah, tout ce qui est euh, héros avec plein de nationalités différentes, on retrouve ça dans Street Fighter hein, avec euh, avec euh, tous les personnages qui viennent euh, de, de à travers pays, le monde ouais. quoi. Mmh. Ouais, C'est marrant, j'ai pas vu cette interview, ça doit être l'interview que j'ai raté. Et euh... En fait, c'était le stream, c'était le premier stream qui avait été fait sur la chaîne de Eloheim, ah. euh, quand Dorado avait été révélé. Oui. Et, euh, et en fait, les développeurs étaient avec Eloheim, ils jouaient avec eux, c'était un stream en direct des locaux. Et du coup, bah Eloheim avait bombardé de questions qui avaient été soumises sur Reddit et euh, il y avait eu ce, justement la, la question des, des inspirations. Justement. Ouais. Bah oui, effectivement, moi ça me parle beaucoup, c'est un truc que je dis depuis le tout début parce que le gameplay en fait
1: de chaque personnage est tellement différent, euh, c'est un petit peu comme euh, bah effectivement dans Street Fighter ou un autre jeu de combat, tu commences avec un personnage un peu facile, un Ryu, un Ken, un machin que tu connais voilà. ou qui que tu peux maîtriser et puis tu te dis bon, les autres c'est pas vraiment pour moi, ça ça ce perso il me plaît pas ou ce perso il me plaît pas et puis tu apprends un petit peu le gameplay et puis tu essayes comme ça pour voir un autre perso, euh, un tank ou autre chose, et puis tu y découvres une joie du, du, de ce gameplay spécifique qui est tellement différent mmh. que tu n'aurais pas suspecté, comme dans les jeux de combat en fait.
0: Ouais, Donc, ouais, euh... c'est clair. Hein. Là-dessus, -là euh, vraiment, chaque perso peut avoir son moment de gloire c'est ouais. avec son moment de de, de jouissance que Genji quand tu fais un reflect pour bon, pour moi bon, c'est mon c'est mon perso... c'est mon favori Genji <rire> donc, je, je suis un peu aussi, ouais. biaisé tu vois donc quand tu fais un reflect d'un headshot d'une fatale T'as ce sentiment, tu dis « Ah, voilà, c'est fantastique <rire> !» Mais t'as d'autres personnages, par exemple, si t'arrives, tu cales un 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 implacable un, un, un ulti de, de Macri derrière tout le monde, et t'arrives à tuer 5 personnes comme ça d'un coup, en, en les abattant tous d'une balle, ça aussi, c'est vraiment un, un gros sentiment de puissance. Et chaque perso, vraiment, à ce moment où on se sent vraiment invincible, et, et ça, là-dessus, GG à Blizzard, pour retransmettre ouais. ce, ce feeling, le gameplay, est vraiment aux petits oignons il y a vraiment un sentiment que tous les persos sont, euh, sont
1: op, sont OP c'est ça. Tous ouais, les persos sont ça. overpowered, et, euh, mais, mais au final, c'est assez équilibré quand même. Euh, si on va à des niveaux très élevés, il y a des, petits, des petites questions qui se posent, comme sur tous oui. les jeux, hein, mais d'une mmh. manière générale, ils, ont tous, euh, ils sont tous viables. Euh, alors, Passons un petit peu aux bases du jeu, on a parlé du fait qu'il y a différents modes, euh, donc euh, payload, euh, capture et contrôle. Donc bon, on, on a dit généralement le truc c'est que il y a euh, toujours la, le, un but très clair euh, sur la carte. Et euh, toute l'équipe doit travailler vers ce but et c'est un avantage par rapport à des jeux comme des MOBA parce que sur un MOBA on sait jamais vraiment où on doit aller, quel objectif ouais. on doit faire. Alors là bien sûr il y a toujours des gens qui ne vont pas faire ce qu'il faut, hein, c'est forcément, mais euh, c'est quand même assez clair et assez facile à comprendre. Euh, ouais. Et puis l'autre base, comme on disait, c'est les personnages. La manière dont les personnages fonctionnent, c'est qu'ils ont euh, chacun, euh, on va dire, un tir principal, parfois un tir alternatif, et puis deux capacités spéciales et une capacité ultime. Alors, on parlait de Genji, le cyber ninja. Euh, mm -hmm. Ses capacités spéciales, ça va être le fait de euh, réfléchir les projectiles qui arrivent vers lui pendant 2-3 euh, secondes toutes les euh, quoi, on va huit dire secondes. huit secondes, mm -hmm. euh, et le fait de faire un dash en avant qui va euh, faire euh, des dégâts, euh, qui va pouvoir non seulement servir comme euh, un, euh, truc pour faire des dégâts mais en plus pour se déplacer il peut sauter euh, beaucoup plus haut que les autres en plus il a un double saut et puis il peut sauter sans ah, a... euh, voilà il peut grimper en plus sur les murs et puis il a son ultime qui est il sort son katana et il fait d'énormes dégâts pendant euh, 6-8 secondes euh, il fait à des, des ennemis voilà il fait il des, fait des <rire> <sou> <rire> tout simplement <ça, rire> euh... Et toutes les capacités spéciales se rechargent en allez, entre 4 et 8 secondes, généralement. Donc, on peut, ça fait vraiment partie de ce qu'on peut utiliser en permanence. Euh, ouais. Et l'ultime, c'est on va pouvoir en placer euh, allez, entre 2 et 4 par partie. Et les parties durent entre 5 et 10 minutes. Donc, c'est vraiment très court, ça. très rapide. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. Après, il y a des persos qui, peuvent, qui chargent plus vite leurs ultis que d'autres. Bien sûr. Euh, dépendant des situations mais je sais que nous on, de notre côté on joue avec un joueur de Reinhardt qui, qui ne joue que Reinhardt et mmh. qui, est de, qui est devenu très fort avec et lui ça lui arrive parfois de lancer deux ulti en l'espace de 20 secondes ouf <rire> ah oui, fait, ça, ça, ça
1: dévaste tout ça
0: ah bah en fait, les dégâts, selon les personnages, chargent plus ou moins vite l'ulti. Et étant donné que Reinhardt est très lent, et pour, pour mettre des dégâts, il faut y aller, quoi. faut être au corps à corps. Bah, S'il arrive, il est dans la mêlée, il tape tout le monde en même temps, bah, ça monte très vite l'ulti. Donc, il suffit qu'il utilise une fois, qu'il tape tout le monde, et ensuite, euh, il l'a de nouveau. Donc, euh, certains persos, ça, ça charge très vite, et d'autres, un peu moins. Mais après, voilà, tout ça, c'est une, une question d'équilibrage. Mais 2 à 4 ulti euh, par partie, ouais, je dirais que c'est une. Mmh. La, ça devrait être la moyenne, je pense. Ça doit être la moyenne. Ouais donc c'est
1: vraiment euh, c'est vraiment hyper actif euh, comme jeu C'est hyper dynamique Et tu parlais de Reinhardt Qui est donc euh, le gros tank euh, Le plus gros tank du jeu euh, Pour expliquer un petit peu comment ça se joue un tank Il a euh, sa capacité principale C'est un gros coup de marteau En fait euh, Qui va porter au corps à corps Mais qui va pas porter plus loin Il va faire beaucoup de dégâts Mais c'est juste au corps à corps euh, Son, son euh, tir euh, alternatif Entre guillemets le tir C'est qu'il met un énorme bouclier devant lui pour protéger, on va dire euh, lui et euh, l'équivalent de euh, deux personnes à droite, deux personnes à gauche. Donc, euh, il va pouvoir en fait protéger l'équipe quand elle est en train d'avancer. Quand il a son bouclier, il avance, il bouge beaucoup plus lentement, bien sûr. Euh, et il a en plus de ça une, une deux capa ces deux capacités spéciales sont un, un projectile de feu qu'il va envoyer en avant, qui va faire pas mal de dégâts aussi. Donc, il peut envoyer tous les euh, toutes les huit secondes et une charge qui va le euh, Projeter en avant avec son gros réacteur Qu'il a dans son armure Et s'il attrape un ennemi en pendant sa charge Il va le bloquer contre lui Et le, il peut le l'écraser contre un mur euh, Ce qui va a priori euh, Faire des, des énormes dégâts A priori ça tuera presque tous les personnages Donc même le gros tank, qui est... Lui, c'est le tank le plus tank, en fait. Le moins mobile, ouais. le plus... Même lui, il va avoir des capacités assez dynamiques. Là encore, comme Ange, euh, qui est la soigneuse ultime, lui, c'est
0: le tank ultime, mais il peut se jouer de manière très dynamique aussi. Ah Donc, oui, oui, bien euh, sûr. Ah oui, ouais. t'as vraiment un gameplay dynamique. Et et j'en reviens aussi sur sur ce joueur là dans notre équipe qui le joue tout le temps. Par exemple, quand t'as une Tracer qui te tourne autour... Tracer, Alors, tout ouais, partout, c'est c'est le co la cover girl d'Overwatch.
1: C'est le personnage vraiment euh, emblématique d'Overwatch, effectivement. Et là encore, pour expliquer, euh, c'est vraiment tous les personnages ont des des gameplay hyper différents. Tracer, elle peut, elle a trois charges de téléportation qui va la téléporter à 10 mètres dans la direction dans laquelle <coughs> elle va, et ouais. elle peut le faire trois fois de suite et ça se recharge en trois secondes par charge. Donc elle est vraiment, elle se
0: balade partout, elle est impossible à, à taper presque. La seule du jeu. C'est ça. C'est ça. Et, et du coup, quand ce personnage tourne autour, de notre joueur avec son Reinhardt euh, eh bien il a un gameplay qui est vachement dynamique avec Reinhardt parce qu'il se retourne dès que la tracer s'est TP en fait et ouais. du coup il faut mettre le shield au bon endroit etc et du coup c'est pas forcément du gameplay si lent que ça euh, qui euh, souvent beaucoup de personnes jugent Reinhardt comme étant un perso un peu lent un peu monotone mais non 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 c'est un perso qui demande quand même beaucoup de skill et, et de réactivité si on veut être vraiment efficace avec hein. donc euh, là dessus il n'y a pas de personne qui est laissée en reste en termes de dynamisme dans Overwatch je dirais Ouais, et ça c'est vraiment un aspect euh, un aspect
1: important euh, et on est en train de de plonger dans ce que j'avais euh, intitulé comme la deuxième partie du du de, de euh, l'émission euh, qui était vraiment de de faire comprendre aux gens que le jeu est relativement facile à appréhender. Il suit vraiment le mantra de Blizzard qui est easy to learn, hard to master mm -hmm. et le easy to learn est vraiment est vraiment euh, très bien retranscrit parce que euh, tous les persos sont euh, agréable et est vraiment facile à prendre en main si on prend un exemple de euh, encore un autre perso et on parle beaucoup de tous les différents personnages parce que c'est vraiment l'aspect principal du jeu. Euh, il ouais. y a Macri qui est le cowboy et le cowboy là encore c'est vraiment enfin il, on en parlera peut-être à un moment mais même la manière dont il parle c'est vraiment le cowboy avec il a une... C'est un peu ça <rire> ouais, c'est vraiment Clint Eastwood. <rire> et... Clint Eastwood. et euh, <rire> Il a des, des des phrases, et ça aussi c'est un aspect hyper sympa, ils ont tous des phrases marrantes qui disent, ouais. ils parlent entre eux, ça crée une un univers, une histoire entre eux. Lui, quand il commence la partie, il dit, euh, alors je joue en anglais, hein, désolé, mais il dit euh, « justice ain't gonna dispense itself
0: yep. », ce qui veut dire euh,
1: « <rire> la justice ne va pas se rendre toute seule », parce qu'on dit souvent « il faut rendre justice », machin. C'est euh... exactement ce qu'il dit en français. Voilà. Ah bah Parfaite voilà, traduction. <rire> <Merci>. <rire> et, euh, et il a vraiment cette, il a son petit cigare, et il, a, il, est, il avance tout seul, machin. et tu te dis, c'est le type, il va tirer euh, avec son pistolet, euh, son six coups, et ça va être euh, pas hyper dynamique, là encore. Alors, c'est vrai qu'il avance pas très vite, mais... Mm. Euh, il a une une, une sorte de flashbang Une grenade qui va immobiliser l'ennemi Pendant une seconde Et en plus de ça son tir alternatif C'est qu'il va vider son 6 coups euh, En une demi-seconde Il va tirer comme ça en mettant le, la main Sur le marteau et Il va tirer en, en, en une seconde et il peut faire une roulade, qui le, le fait avancer d'un mètre, c'est rien. Mais quand il fait la roulade, il recharge son flingue. Donc tu peux vider ton flingue, faire une roulade, revider ton flingue. Et donc, au corps à corps, il est euh, hyper dynamique monstrueux. là encore. Ouais, <rire> voilà.
0: C'est <rire> mon... Ouais, mon cauchemar, le clic droit de Macri, ouais. c'est terrible. Le vidage ouais, de chargeur, ouais, ouais. il est monstrueux. Très très et puissant. Euh...
1: Et en plus de ça, il a euh, son ultime qui est donc High Noon, comment tu disais en français
0: implacable en français
1: implacable voilà le
0: dead eye je crois qu'en anglais c'est ah oui, dead, dead eye ah oui c'est dead eye t'as raison pardon. il dit uh, it's high noon quand il le fait. sort en
1: anglais ce qui est vraiment classe et donc il ralentit et il, il regarde tout le monde comme ça et puis il vise plusieurs personnes à la fois et quand euh, ça prend disons une seconde une à trois secondes pour mettre une tête de mort sur un ennemi et quand il appuie sur le bouton de tir euh, tous les ennemis qui avaient une tête de mort et ben bah, ils meurent en un coup Et... Alors, ça pourrait paraître complètement euh, ridicule, comme, pu, comme puissant, <rire> voilà, complètement pété. Mais en fait, c'est aussi équilibré pour différentes raisons. Mais du coup, ce, ce personnage-là encore est euh, hyper agréable à jouer. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, il tire de loin avec son six coups. Mais quand on est au corps à corps, même pour un personnage, même pour pardon, un joueur qui est pas très euh, bon, et eh ben, euh, on a quand même ce euh, vidage de chargeur qui vous permet de faire ouais. énormément de choses et d'être vraiment bon, quoi.
0: Ah oui, ça c'est sûr que le <rire> le clic droit ouais. <rire> le vidage de chargeur et il va ouais. vous décimer, hein. ça c'est vraiment l'outil euh, qui est euh, extrêmement utilisé, mais après le problème c'est qu'il y a un petit côté aléatoire avec ça c'est que tu oui, sais pas trop sûr. où les balles vont partir et à, à partir d'un certain ouais. niveau on voit les macris de plus en plus essayer de mettre des headshots euh, plutôt que mettre des tirs à la tête plutôt que de, de vider les chargeurs en, en permanence donc euh, non, non, c'est un perso qui, moi, moi personnellement tu vois par contre c'est pas un perso que je recommanderais euh, pour début Puté. Non, Parce bien sûr, bien sûr. Il est fragile, il est lent. Euh, certes, il a un potentiel de dégâts de ouf, mais si tu ne sais pas comment te positionner, euh, et ce qui est très important dans Overwatch pour un DPS, pour un, pour un personnage qui fait des dégâts, euh, si tu ne sais pas te positionner, tu vas te faire récupérer très facilement. Tu es, très facilement, il n'a pas beaucoup de vie, il ne peut pas beaucoup s'échapper. Et, et du coup, c'est vraiment, je dirais, ouais, un de ces personnages quand même qu'il qu faut aborder... Euh, un petit peu de temps après que tu te sois habitué à au mécanisme du jeu quoi et eh
1: bah ben justement tiens euh, alors moi j'aime tous les personnages au final hein, c'est ce que je disais ils ont tous ah oui. un élément qui les rend sympa mais euh, si si les les gens sont sont enfin le truc qui est hyper cool c'est qu'il y a des le système de visée très permissive ou même de pas de viser euh, est ce que tu pourrais nous dire quels sont les persos euh, que qui sont faciles à, à prendre en main justement euh, pour toi
0: bah, euh, en perso vraiment facile à prendre en moi je pense qu'on peut commencer par euh, Soldat 76 qui est l'archétype du personnage euh, dans un Call of Duty par exemple euh, ou dans un Battlefield c'est un personnage qui a un fusil d'assaut qui a un lance-grenade enfin un lance, euh, un, qui lance un mini lance-roquette voilà c'est une roquette qui part tout droit euh, il a un sprint comme dans Battlefield euh, le, le sprint qui n'est pas de base hein, dans, dans Overwatch hein, ouais, c'est euh, le seul personnage beaucoup... qui a un sprint c'est ça, c'est le seul qui a un sprint et le sprint est hyper puissant parce que ça, ça offre justement un dynamisme énorme au personnage et c'est un super moyen de s'échapper de n'importe quelle situation. Et il a un petit pack de soins qui peut se mettre à ses pieds comme dans un Battlefield. Et son ulti, c'est un M-Bot. Alors un M-Bot, c'est tout simplement et que... -il sont, automatique, sont... quoi. Voilà, le, le fusil va viser automatiquement toutes les cibles en vue, donc c'est extrêmement puissant. Et c'est vraiment un personnage qui est facile à prendre en main si vous avez une idée un petit peu euh, de ce qu'est un, un FPS moderne de nos jours euh, donc celui-là je le recommande souvent euh, ensuite un personnage facile à prendre en main je dirais Winston Winston qui est voilà le singe avec un canon un euh, tank, ouais. voilà c'est un, un tank qui est euh, assez facile à prendre en main parce qu'il a un kit très simple il a un bouclier il a un saut et il a une arme qui tire en, en cône devant lui donc euh, c'est facile de viser et puis c'est c'est facile de comprendre ce qu'il fait globalement donc ouais. euh, je, je mettrais Winston, après euh, Ange aussi, Ange évidemment euh, personnage qui peut soigner et qui peut vraiment voler vers ses alliés les ressusciter, son kit est très simple aussi euh, il, il est pas si difficile à jouer que ça à bas niveau après quand ça monte en niveau c'est plus compliqué parce qu'on se fait vite euh, on se fait vite titiller par les personnages qui ouais, font beaucoup de dégâts ils vont dans vous viser évidemment,
1: euh, des évidemment des
0: ouais. Des... Ouais. donc euh, moi je dirais ça comme euh, pi qui pour les personnages faciles à prendre en main euh, comme ça, de, de but en oui. blanc là Ouais,
1: moi je dirais, effectivement, il y a tous ces personnes... Enfin, euh, Soldat76, je le conseillerais si on vient d'un FPS déjà. Euh, si on vient pas d'un FPS, et qu'on sait pas viser, Moi, c'était vraiment mon obsession au, au début. Euh, je dirais, effectivement, il y a Ange, euh, dont on a beaucoup parlé. Il y a Lucio, qui est un autre soigneur, mais qui, lui, va faire des soins de zone. Donc, ouais. juste en étant là, euh, vous allez pouvoir faire des soins de zone. Il peut alterner avec un, un boost de vitesse. Donc, on choisit l'un ou l'autre. Et puis, il y a... Euh, euh, par moment euh, Une accélération du soin Ou une accélération de la vitesse En plus de ça pendant quelques secondes Pendant 2-3 secondes euh, Donc c'est vraiment très facile à jouer Et puis en plus de ça il a un, un tir euh, Qui va permettre de faire quelques dégâts également Donc ça c'est très facile à jouer aussi euh, J'irais même Reinhardt Dont on a beaucoup parlé Qui est euh, assez simple à jouer On l'a décrit donc je vais pas le refaire et puis, il y a je aussi. Je ne pas le dire, Reinhardt.
0: <rire> je suis nul avec Reinhardt, c'est terrible. Ah, moi, je l'aime
1: beaucoup et je l'ai joué dès le je début, suis... en plus.
0: Mais j'aimerais bien être bon, mais c'est une science pour moi, ouais, Reinhardt. Et je l'ai pas, pas, la science Reinhardt. <rire> mais j'ai toujours besoin de flanquer, en fait. Passer mmh. dans le dos. Et Reinhardt, c'est pas de perso de pour. Pas. Ouais, non, vraiment, 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 bon. vraiment
1: pas. Ouais. Euh, mais là, on a beaucoup parlé de, de, de tank et de soins. Il euh, y a aussi des personnages qui ont une visée, je dirais, euh, beaucoup plus permissive. Euh, c'est pas vraiment le cas avec Soldat 76 mais il y a des personnages comme euh, Phara qui est mm. euh, qui a en fait une armure volante elle peut voler euh, où elle veut et en plus de ça elle a un lance-roquette alors on le sait bien dans les jeux de tir, le lance-roquette bah, il y a un temps de un travel time, ce qu'on appelle un travel time, donc un temps de voyage de sa roquette avant d'arriver à sa destination donc euh, c'est quand même pas facile de viser mais d'un autre côté quand la roquette explose, bah, ça fait des dégâts de zone euh, voilà. à côté, donc Bon, on y va à peu près, on tire un petit peu dans le tas. Jeu. Ouais, mmh. et donc. Bon, vous n'allez pas forcément être le meilleur joueur de Pharah immédiatement, mais oui. euh, c'est plus permissif au niveau de la visée. Euh, paraître, oui. Pareil avec euh, Junkrat, euh, chacal en français, qui lui lance des grenades, qui peut en plus balancer en arc et qui vont rebondir. Euh, donc là aussi, vous balancez un petit peu dans le tas, euh, c'est tout à fait possible de faire quelque chose, même si on n'est pas un pro de la visée. Euh, je mentionnerai encore euh, Torbjorn euh, qui est le ah, nain oui. qui met des tourelles, et là, effectivement, bah, vous mettez votre tourelle surtout pour les débutants c'est un, un favori c'est vrai euh, vous mettez votre tourelle et puis vous allez ensuite vous vous balader et tirer sur les
0: ennemis mais la tourelle va faire la moitié du travail toute seule donc c'est facile <rire> à prendre en main aussi euh... c'est vrai et oui t'as raison de noter Farah, j'avais complètement zappé mais c'est vrai que c'est un perso euh, c'est le premier perso que j'ai joué perso quand j'ai testé le jeu à la mmh. Gamescom et c'est vrai que bah son kit est très simple, en fait. Elle a, un, elle a un boost qui la met dans les airs. Elle peut rester stationnaire dans les airs. Son ulti, c'est un des ultis les plus puissants du jeu, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle se met en stationnaire, en vol stationnaire, et attire une volée de roquettes qui font des dégâts monstrueux. Et donc, si vous êtes à bas niveau... En général, vous allez vous allez vous allez pouvoir vous faire votre ulti euh, pleinement euh, sans vraiment être embêté. Donc c'est clair que c'est vraiment un perso euh, facile à prendre en main. C'est un bon pic pour commencer le jeu, je pense Farah. Euh,
1: là aussi on sent les influences des des enfin diffé sur différentes influences pour les différents types de personnages. Farah, euh, c'est vraiment un, une sorte d'armure de méca, là encore, je je parlais de de Diva tout à l'heure, mais euh, oui. Phara c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans un je sais pas c'est Evangelion ou euh, un oui, truc comme oui, ça quoi, des, des bah, animés euh, japonais.
0: Bah, L'influence je pense là sur Phara et surtout euh, vient surtout de Tribes euh, dont je parlais ah tout oui, à l'heure. Ah oui ça je connais pas ce... ouais. Mais... Mais c'est ce shooter à la UT sauf que tous les joueurs ont un jetpack et ils hum. sont en armure pareil, hein, vraiment pareil que Phara. Donc là-dessus, je pense que l'inspiration vient fortement de Tribes. Mais après, on le voit aussi avec les skins euh, légendaires, les apparences légendaires qui ont été ajoutées sur Phara. Il y en a notamment un, c'est vraiment un Gundam. On dirait ouais. un Gundam Phara tout simplement. Ouais. Donc je pense que ouais, il y a une grosse euh, grosse inspiration euh, sur euh, des, des œuvres japonaises, de manière générale, euh, je trouve, sur pas mal de persos euh, dans Overwatch. Ce qui est pas pour me déplaire, perso. Ça, ouais, ouais. tu sais, je trouve ça plutôt sympa. Mais ils
1: réussissent bien leur coup, parce qu'ils réussissent à faire des trucs qui plaisent à tout le monde. quoi. Il y a aussi les ouais. gros persos un peu dégueux, euh, un petit peu cradoc, euh, euh, qui sont, mais qui sont quand même marrants. Mais euh, genre, euh, bah, je parlais de, de Junkrat, Chacal. Euh, il y a son pote Roadhog. Comment il s'appelle en français Roadhog Chopper. Chopper. Chopper, oui, c'est ça. C'est son petit Chopper. favori aussi, Chopper. Oui. Euh, qui lui est un tank aussi, qui qui a euh, pas mal de points de vie, mais pas d'armure ou de trucs comme ça. Mais par contre, il peut prendre un un truc pour ventoline. se soigner. <rire> une, voilà une sorte de grosse ventoline jaune <rire> dégueu pour se soigner. Et il est, est énorme. Ça. Il a un, un il enfin il est obèse. Il a un ventre énorme. Et puis il a un, un crochet qu'il et... peut lancer pour ramener les persos. Il y a cet archétype dans beaucoup de jeux, dans beaucoup de MOBA. Euh...
0: Ouais. Et pas dans des FPS. C'est ça qui est génial. Ouais. Hein. Et quand euh, chopper a été un peu teasé. J'avais vu un artwork où on voyait le crochet, et j'étais là et je disais, faites qu'il ait, qu ait un grappin, faites qu'il ait un grappin, parce que <rire> c'est une mécanique que j'ai vue dans aucun autre FPS pour l'instant, euh, auquel j'ai joué en tout cas, je sais peut-être que toi tu en as vu, peut-être dans Destiny il euh, y a quelque chose comme ça, je ne sais pas. non, euh, non, non, pas hum. de crochet. Et j'avais jamais vu vraiment dans un FPS compétitif un crochet. Et le fait d'avoir ce personnage avec un crochet et le feeling en plus du crochet est fantastique. Il mmh. y, a, y a quand tu arrives à faire un bon crochet, et à, à gripper une petite tracer agaçante et la one shot, mmh, c'est <rire> le meilleur <rire> sentiment du monde. Vraiment le meilleur il... sentiment du monde.
1: On parlait d'influence de jeux de combat. Euh, il envoie son crochet, et il fait Come here. Oui, tu euh, sens vraiment Gallow, Mortal oui. combat, ouais, c'est ça. <rire> um, ça. Et il y a aussi, enfin, tous les persos sont cool. Je pourrais parler de Simetra et de, mais bon, bref. Euh, passons à la partie un petit peu Hard to master euh, Et donc le fait que le jeu Même s'il est euh, quand même facile à prendre en main euh, Facile à appréhender Il y a des éléments qui vont euh, nécessiter Un certain apprentissage Quand on va aller un petit peu plus loin euh, Un des éléments par exemple C'est le fait qu'il faut vraiment apprendre les cartes, il faut vraiment les connaître, ne oui. serait-ce que... Enfin, pour, il y a deux choses qui sont très importantes. Euh, D'une part, il faut savoir où sont les, les packs de soins. Euh, oh C'est-à-dire oui. qu'ils ont... Les packs de soins sont toujours là, comme dans beaucoup de FPS, il y en a souvent. Mais par contre, il n'y a pas de... Euh, de munitions, ça ils ont pas du ouais. tout fait de munitions, donc ils ont gardé les éléments, euh, comme ils le font souvent, les éléments fun des jeux, et ils ont supprimé les éléments qui sont peut-être juste là, parce que ils ont toujours été là, et donc c'est comme ça que ça marche, mais c'est pas hyper fun. Mais donc il y a des packs de soins, donc euh, il faut savoir où ils sont pour pouvoir aller les récupérer quand on est un petit peu bas, et puis il faut aussi connaître les cartes qui sont généralement, c'est des couloirs, les cartes. Il y a euh, mmh. un point d'arrivée, un point de départ et c'est tout. Il n'y a pas euh, 15 000 embranchements. Par contre, ouais. dans ce couloir, je schématise, hein, ce n'est pas juste des couloirs, c mais c'est juste que c'est euh, très linéaire, on va dire. Mais dans ces, ces cartes linéaires, il va y avoir plein de petits passages différents pour pouvoir essayer d'arriver au euh, au but et il faut vraiment connaître ces passages pour réussir à arriver derrière les ennemis pour pouvoir euh, euh, détruire les tourelles justement qui auraient été posées et que si on arrive en face il euh, y a vraiment beaucoup de goulets d'étranglement euh, de ouais. goulots d'étranglement pardon et et euh, <rire> de euh, goulets c'est pas c'est le c'est le goulet de 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 warzone de, Warsong. de Warsong, ça. <rire> euh, l'influence de world of warcraft et oui, euh, et, oui. Et, et donc il y a des des, ah oui, d'ailleurs, euh, je l'ai pas dit. Il faut que je le précise quand même. Euh, je pense que la plupart des gens qui, qui m'écoutent le savent, mais euh, full disclosure éthique. J'ai travaillé pour Blizzard pendant cinq ans, hein, donc euh, voilà. Il faut aussi prendre tout ce que je dis peut-être avec un, un, un <rire> grain de sel. Si vous pensez que je suis biaisé, euh, moi, je pense que j'aime. J'ai passé genre, je sais pas, 300, 200 ou 300 heures sur le jeu, donc c'est c'est pas. Euh, je fais pas semblant, quoi. Mais euh, il faut quand même le dire euh, pour euh, quand, quand je parle que de ce jeu-là. J'en ai jamais fait de secret. Mais bref. Euh, dans les cartes il y a plein de passages et ces goulots euh, d'étranglement au début c'est vraiment compliqué à, ouais. à passer et parce qu'on a l'impression qu'il y a qu'on qu ne peut que rentrer dans le, le, le feu nourri des ennemis et donc mais d'une manière générale dans toutes les cartes il faut vraiment savoir passer derrière et flanquer euh, pour réussir à, à diviser
0: la défense sinon ça va être compliqué d'avancer quoi ouais. Oui, bien sûr. Non, C'est vrai, c'est hyper important de connaître les routes, les différentes routes pour, euh, pour passer dans le dos des ennemis. Après aussi, il faut, il faut savoir que certaines cartes sont pas super bien équilibrées pour l'instant. Euh, les développeurs continuent de faire des modifications régulièrement pour faire en sorte que le ratio de victoire pour la défense et l'attaque soit un peu euh, égal. Mais vous avez certaines cartes, comme par exemple euh, Volskaya Industries, qui sont vraiment vraiment en faveur de l'attaque euh, et qui qui, donc, dans la plupart des cas, vont voir les attaquants gagner, en fait. Ouais. Euh, enfin, dans la plupart coup, donc, des
1: cas, c'est genre 55 ou 60%. Hein, c'est Je non crois plus que c'était
0: 66% la dernière fois que ils nous ouais. ont parlé de ces Mais ils stats. ont
1: reculé la, le
0: point de spawn, euh, le premier ouais. point de spawn euh, depuis... Je puis, sais donc. pas si je ne sais pas si ça va changer grand chose, honnêtement, mmh. parce ouais. qu'après l'avoir joué, après cette modification, je trouvais ça toujours très difficile à défendre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si vous commencez et que vous voyez euh, sur certaines cartes vous êtes bloqué, vous, vous dites la vache, ça paraît dur quand même. On est censé pouvoir passer, euh, on est censé pouvoir attaquer aussi facilement qu'ils défendent. Euh, je ne sais pas. <rire> Voilà, certaines, certaines situations, c'est entre guillemets logique que vous soyez stoppé. Mais en général, quand vous faites du coup le, le side, que vous changez en fait euh, les, les camps, euh, parce qu'à chaque fois vous jouez une carte, le camp est, est changé. En fait, après avoir attaqué, vous défendez. Vous verrez, normalement, vous pouvez aussi défendre. quoi. Donc, euh, de ce côté-là, c'est sûr que certaines cartes sont un peu dures. Mais euh, en général, il y a quand même pas mal de routes pour pouvoir contourner et, et donner un peu de, de liberté en, stratégique, on va dire. Voilà. Et puis ce qui est ce qui est hyper
1: compliqué, c'est que il euh, y a à différents niveaux de jeu, ça va aussi être euh, appréhendé différemment parce que oui. au début quand on commence la défense est hyper puissante et c'est hyper dur de passer ou de passer justement ces goulots d'étranglement, euh, ça a l'air super compliqué, mais euh, on va y revenir un petit peu un petit peu plus tard justement. Euh, autre élément euh, Hard to Master, il y a des personnages qui sont vraiment difficiles à jouer. Euh, on a ouais. évoqué Tracer qui se téléporte partout, euh, Genji qui lui aussi est très mobile, euh, Widowmaker alias Fatal en français euh, qui est une sniper, donc vraiment il faut savoir bien viser. Mais il y en a d'autres, il euh, y a un tank comme euh, Zarya qui va pouvoir mettre des boucliers sur ses coéquipiers euh, et qui va elle gagner de la de la puissance de feu quand les boucliers qu'elle va mettre sur ses coéquipiers co ou elle-même euh, vont prendre des dégâts, euh, c'est hyper difficile à coordonner. Il y a Zenyatta qui est un soigneur qui va en même temps pouvoir faire beaucoup de dégâts lui-même. Enfin, ouais. il y a vraiment, vraiment des, des persos. Euh, ouais. mmh.
0: Zenyatta, c'est euh... à Je sais pas à bas niveau, mais à haut niveau, Zenyatta, c'est un personnage qui est extrêmement fragile. C'est le plus fragile du jeu avec Tracer en fait. Et il est, il a pas. Aucun moyen de s'échapper en fait. C'est un petit robot qui vole, c'est un, un petit moine robot qui vole et qui n'a pas de point de vie et en fait il a des dégâts monstrueux. Mais c'est c'est pareil, sa visée est difficile parce qu'il a des projectiles à, à travel time, donc euh, c'est pas instantané. Donc pour viser c'est très compliqué et si vous n'arrivez pas à tuer votre cible avant qu'elle vous tue, vous êtes mort tout simplement. Donc euh, c'est vraiment vraiment un des personnages les plus difficiles à jouer du moment et et on le voyait dans la dans le la mode un peu des enfin les, les, dans la comment dire, le la classement méta, des héros ouais. les plus joués, ah oui. la méta, Zenyatta était au fond. Tout ouais. au fond à la fin. À la dernière semaine de la méta fermée, c'était le personnage le moins joué, a priori. Donc, euh, Zenyatta, si vous aimez le challenge, jouez ce personnage <rire> vous allez aimé. Bah, aimé.
1: C'est vraiment... enfin euh, Oui, il y a vraiment... Et d'ailleurs, Zenyatta, c'est super marrant parce que c'est le perso... C'est un soigneur, mais c'est un robot et en même temps c'est un moine. Enfin, il, ouais. il est des. Tr... Enfin, bref, ça c'est juste du design, design de mais... génie. Ouais, J'adore, ouais, vraiment. Je suis sur femme.
0: Et euh... c'est un hommage à Police, en plus. Ah oui. C'est un album, c'est Zenyata ah oui, oui, bien sûr. C'est oui. un album de police, et mmh. je crois que c'est eux qui ont inventé ce mot, en fait. Pour oui, cet oui, album. oui, tout
1: à fait, oui. C'est un mot je... qui veut rien dire, c'est un mot, un, une ça. sorte de mot, enfin, je sais pas si c'est un mot valise, mais ça veut rien dire, c'est juste parce que ça sonnait bien. Et effectivement, dans, dans Overwatch, il y a un personnage qui s'appelle Zenyata et un autre personnage de l'histoire qui s'appelle Mondata. Euh, mmh. Et c'est des, des robots Parce que c'est le, le jeu est placé On va en reparler Mais il est euh, situé dans un futur euh, relativement proche et il y a il y a eu des guerres avec des robots et euh, qui s'appellent les omniques les Omnium en français, je crois. Zomniac, je, Omniac, je crois que ah Zomniac, ah, oui, Zomniac, Omniac Donc les Omnics, il euh, y a eu une guerre avec les, les robots et certains robots ont eu une sorte de déveil spirituel. Et Zenyata c'est donc une sorte de moine bouddhiste robot qui a eu cet éveil spirituel et il dit plein de trucs. Euh, c'est euh, un gourou hyper. Voilà, c'est une sorte de gourou, c'est ça. Et je dirais que, au-delà du fait qu'il y a certains personnages qui sont difficiles à jouer, simplement durs à jouer parce que bah ils ont des, des capacités compliquées, il y a aussi des subtilités à maîtriser avec tous les personnages. Euh, ouais. Il y a des, des combinaisons de coups, genre on parlait de Macri qui peut vider son chargeur, euh, faire une roulade et revider son chargeur après. Ouais, le, combo. Euh, le combo de fou, euh, pareil avec les 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 le, le stun avec son sa stun sa grenade là, mais il y a un personnage qui est assez simple et même presque caricatural qui s'appelle Reaper, il s'appelle comment en français Faucheur. Faucheur, voilà. C'est un petit peu le personnage caricatural, c'est la mort quoi. Donc il a son masque un petit peu de <rire> il mort, il est il est c'est genre le le le, le teenager, enfin l'adolescent énervé <rire> euh, qui déteste ses parents quoi, tu vois. Et euh, c'est ça. Et donc il a deux euh, fusils à pompe Deux il fusils il à jette, pompe d'ailleurs Qu'il qu jette quand les il recharge, c'est magnifique Quand tu recharges, <rire> il ne recharge pas ses fusils à pompe Il les jette et il, les, il en sort d'autres De son grand de, de son slip
0: son... grand... oui, oui. <rire> <De> son... <rire> Tout simplement Tout simplement.
1: Donc il a son gros manteau Qui vole au vent, machin Il euh, euh, Qu'est-ce qu'il peut faire Donc il a ses fusils à pompe, il a une capacité Qui lui permet de devenir invincible Et de bouger un tout petit peu plus vite Pendant trois euh, secondes euh, et il y a beaucoup de gens qui au début s'en servent pour euh, foncer oui. dans le tas, en ouais, fait, ouais. de manière offensive. Et euh, quand, quand quand on apprend à le jouer, on se rend compte qu'en fait c'est une capacité qui est beaucoup plus défensive ouais. qu'offensive. Et ça c'est un truc qu'on comprend pas tout de suite. Il euh, y a beaucoup de son, son ultime, c'est euh, quand il, euh, il 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 se en fait il fait des dégâts de zone pendant 3 quatre secondes en
0: tirant partout autour de lui quoi. De son équilibrium. Euh, ouais, c'est un même, peu ça. Oui, oui, c'est le Gun Kata. C'est ça. Il fait un Gun Kata, en fait. C'est ça. Et il y a plein
1: de gens qui s'en servent au début en, euh, utilisant son euh, Wraithwalk, son, 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 sa, son forme marche, sa sa forme spectrale. Donc, ils utilisent la forme spectrale et ils viennent au milieu euh, de tout le monde et puis ils utilisent Ultime. Sauf que, quand, dès qu'on commence à savoir un petit peu jouer On le voit venir et quand il sort ouais. de ta, sa forme spectrale bah On le canarde et il meurt tout de suite Donc Très vite, il faut apprendre que plutôt que de faire ça, il faut euh, flanquer justement et arriver d'un endroit qu'on ne que les autres ne vont pas voir. Et il y a plein de, de passages, comme on disait, et il y a plein de verticalité dans le jeu aussi. Yes. Il ouais. y a ouais. énormément de verticalité. Au début, on s'en rend pas bien compte. Et le fait d'arriver par un passage qui était un petit peu plus haut et de sauter, de lancer l'ultime, c'est vraiment la manière la plus efficace de le faire. Et ça. Euh, ça demande une maîtrise du personnage, de la carte, de euh, des timings, enfin, il y a vraiment oui. de quoi travailler pour tous les personnages, on peut apprendre à les jouer beaucoup mieux, il y a vraiment une marge de progression plus ou moins grande en fonction du personnage, mais même mmh. pour les personnages qui paraissent simples, euh, toi qui suis bien l'e-sport, j'imagine que, enfin, tu peux
0: me dire si, si, bah, oui, si oui. c'est le cas bah. ou pas, mais... T'as as tout à fait raison pour Faucheur avec les points en hauteur. Moi, je l'appelle Batman, Faucheur. C'est simple. Il faut, faut jouer comme si vous étiez Batman. Toujours ouais. en hauteur et sauter sur les adversaires. Mais pour en revenir sur les, les fameux, euh, fameuses maîtrises de, de compétences un peu plus avancées, Pharah, par exemple, elle a un kit très simple. Elle a un jetpack, elle peut, monter, elle peut aller en l'air, elle peut rester stationnaire. Elle a une sorte de, de bump, une sorte de petite roquette qu'elle qu tire, qui ne fait pas de dégâts, mais qui éjecte tout le monde, dont elle-même. Et en fait, ce qu'on voit au fur et à mesure, euh, qu'on voit les, les meilleurs joueurs jouer avec ce personnage, c'est que ce bump, on l'utilise plus forcément pour éjecter les ennemis, mais on l'utilise sur soi-même pour s'échapper d'une situation un petit peu euh, euh, périlleuse. Ou par exemple, si vous êtes pris au corps à corps avec un faucheur, par exemple, eh bien, vous utilisez le bump à vos pieds, ça va éjecter votre personnage, et du coup, vous pouvez partir dans les airs au loin. Et vous pouvez même utiliser ça contre des murs pendant que vous êtes dans les airs pour un petit peu... Votre, votre adversaire dans des esquives un peu, un peu plus compliquées. Donc, il y a toujours une utilisation un petit peu plus, euh, un petit peu plus, on va dire, euh, euh, tricky, enfin, un petit Complexe, peu à laquelle on pense voilà. ouais. C'est ça. Et, et on voit des choses vraiment intéressantes, notamment aussi avec, bah, par exemple, euh, je pense à, euh, à comment, comment, Zarya. Zarya, par exemple, mmh. elle peut faire des euh, grenades jump entre guillemets. Je ne sais même pas si tu, tu as pu repérer ça, ah non, mais c'est un des vu, joueurs non. pro c'est un des joueurs pro de chez Melty qui m'avait fait tilter ça pendant une game où il faisait ça pendant le warm-up où en gros avec Zarya tu vas regarder en l'air tu tires une grenade avec ton, ton clic droit une grenade à plasma là le temps qu'elle retombe cette grenade, tu regardes à tes pieds et au moment où elle retombe, tu tires aussi une grenade à tes pieds et ça va te faire un jump assez haut et ça te permet de te placer à des endroits qui sont autrement inaccessibles pour Zarya. Ah oui,
1: ah c'est fou et donc, ça. Du
0: coup, et oui parce que t'as une sorte d'effet de petite de petite knockback quand t'as la grenade à tes pieds et du coup le double grenade qui arrive au même endroit et ben bim ça te fait un bon bump et, et du coup pareil pour Soldat 76 avec son avec sa roquette LX il peut se faire un petit rocket jump et il y a il y a plein d'utilisations comme ça de compétences qui à force de jouer et à force, de, à force de, de, de titiller le jeu et de tester des choses, bah on découvre des, des utilisations qu'on n'aurait pas attendues autrement. Et, et au-delà de ça, au-delà de la maîtrise des personnages qui, euh, encore une fois, est
1: présente, je pense, pour... Pour tous, hein, ils ont tous une, une profondeur de gameplay. Euh, il y a aussi, alors carrément, quand on arrive à haut niveau, euh, il y a le jeu en équipe qui devient absolument essentiel et la coordination. Euh, C'est-à-dire que niveau moyen, il faut vraiment coordonner avec son équipe, au sens que euh, il faut qu'on fasse, euh, qu'on sache ce que les autres vont faire, euh, qu'on y aille en même temps, qu'on fonce pas chacun dans le tas euh, ouais. individuellement, sinon on va se faire détruire. En particulier parce que Généralement, la défense a un point à défendre et donc ils vont tous être au même endroit, donc bah plus ou moins. Et si vous y allez un par un, bah vous allez vous faire détruire un par un et ça servira à rien parce que vous allez avoir trois ou quatre persos qui vont vous tirer, tirer dessus d'un coup. Donc niveau moyen, il faut vraiment y aller. Euh en, en, en même temps, au moins. Et à haut niveau, il y a euh, les combinaisons de capacités, et particulièrement les capacités ultimes, euh, ouais. qui sont essentielles. Quoi Il faut vraiment savoir que tout le monde a sa capacité ultime chargée au bon moment si on est à, à super haut niveau, niveau compétitif. Euh, et il faut coordonner avec la voix pour euh, les, les utiliser en même temps. Parce que, par exemple, euh, si... Reinhardt qui a sa son coup de marteau qui va mettre tout le monde par terre. Et ben s'il l'utilise tout seul, oui, après il peut aller les taper, il peut faire une charge pour en choper un, ça peut faire mmh. un peu de dégâts. Mais si il fait ça et que ensuite il y a euh, la combo classique, une Phara qui va déclencher son euh, son barrage, barrage de roquettes, euh, et ben il va il peut détruire encore plus de personnages. Donc ouais, euh, ouais les
0: combos euh... Non, les combos sont extrêmement violents. Ça là-dessus, euh, c'est vraiment impressionnant à voir à haut niveau et, et ouais de manière générale, il y a, y a vraiment la place de faire des, 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 des vraiment des, des techniques, des moves de fou en fait. Voilà, les fameux moves de fou qu'on qu voit dans des vidéos et on se dit oh. C'est dingue je, je, Jamais j'aurais pensé que c'était possible euh, qu'on voit dans des jeux comme League of Legends, par exemple. C'est totalement possible aussi dans Overwatch. Et c'est ça, ce qui est bien, c'est que les personnages sont accessibles, mais ils ont tous la possibilité de faire ce genre de choses. Euh, je pense notamment, perso, un de mes persos favoris aussi, euh, j'en ai trois que je joue énormément, c'est Genji, Chopper et Mei. Et Mei, c'est la, la reine de la temporisation c'est-à-dire que May, hey, vous pouvez rester mais, mille ans à embêter l'équipe et à, et, à, et, à, et à brain, en fait, à faire des, petits, euh, des, petites, euh, des petites feintes pour bloquer les adversaires et éventuellement prendre des frags aussi, des fois. Et c'est vraiment un personnage qui a énormément d'outils et, et qui peut faire des très très belles choses. Donc, euh, tous les persos, je dirais, ont, ont, ont la place pour ce genre de, de choses. Après, dans une certaine mesure, certains, certains plus que d'autres, évidemment, mais euh, globalement, je trouve que Blizzard a réussi à bien à mettre un petit grain de sel sur chaque héros pour faire des petits des petites moves de folie ouais. c'est ça qui est plutôt cool ouais, ouais. Euh, bah bon passons à euh, d'une manière générale les
1: astuces qu'on vous donnerait si vous euh, avez été euh, intéressé par tout ce qu'on vous a dit vous, vous dites bon bah soit vous écoutez l'épisode avant l'open beta soit avant le lancement euh, vous, vous dites bah je vais essayer je vais essayer de, de voir un petit peu ce que ça donne euh, Quelques astuces générales à retenir et puis aussi on va vous parler des difficultés que rencontrent les débutants parce que c'est vrai que parfois oui. au début ça peut être assez violent. C'est vrai. Euh, alors première chose, euh, comme je le disais, faut pas foncer dans le tas. Il euh, y a plein de passages alternatifs et certains personnages sont particulièrement mobiles. Donc si vous voyez que vous êtes euh, que vous faites tuer parce que les ennemis sont juste là, euh, il faut penser à aller par ces passages alternatifs. À vrai dire, même avant ça, d'une manière générale, euh, la plupart des cartes sont composées de manière à ce que le début soit difficile pour. Alors ça va paraître, euh, ça va paraître bizarre pour les débutants, mais le début est difficile pour la défense et la fin est difficile pour l'attaque. Pourquoi oui. Parce que euh, le l'endroit le, D'où on revient dans la partie quand on est mort et au début très loin pour la défense et à la fin très loin pour l'attaque, très loin du, de l'objectif. C'est-à-dire ouais, que ouais. au début, la défense va pouvoir s'installer tranquillement et peut-être mettre des tourelles et euh, sans, se mettre exactement là où il faut avec leur... Euh, leur leur réticule sur les sorties du point de de d'attaque de, de, et donc au début en tant qu'attaque vous avez avoir l'impression que euh, bah vous arrivez vous vous foncez dans un mur et vous vous faites massacrer en permanence et à répétition sauf que vous quand vous mourrez, vous revenez à, à, à 10 secondes du point que vous devez prendre. Alors que la défense, quand ils meurent, ils doivent marcher pendant 30 secondes avant d'arriver au point où euh, qu'ils doivent défendre. Donc euh, vous allez vraiment pouvoir petit à petit euh, 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 détruire petit à petit les, les euh, différentes couches de défense qu'ils ont installées et prendre le dessus. Donc il y a un vrai combat au début, pour prendre ce premier point, et après, quand vous allez être près du dernier point, euh, vous allez devoir, vous, quand vous mourrez, votre point de, de régénération, il est quand même relativement loin, alors que la défense, eux, ils sont euh, relativement près. Donc, ça va être plus compliqué pour vous de tenir, de tenir ce, ce dernier point ou d'amener euh, le, 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 comment on dit, le carte... Le, le convoi, le convoi euh, <rire> au dernier point. Donc en gros, mais c'est toujours hyper important de ne pas foncer dans le tas et d'utiliser ces passages alternatifs, sinon vous allez vous faire massacrer, surtout quand vous êtes en attaque. Quoi.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est hyper important. Et aussi, euh, quelque chose que je, que je rajouterais, euh, n'ayez pas peur de changer de héros. Euh, et surtout, essayez de faire en sorte que votre équipe ait une composition équilibrée. Ça, c'est quelque chose aussi qui... Euh, qui alors, peut-être n'est pas aussi important... Euh, au début quand on vraiment on débute le jeu avec d'autres joueurs qui débutent mais vous verrez que la composition d'équipe dans Overwatch c'est euh, c'est 50 de la victoire pour moi hein. dans, dans à tout niveau pour moi c'est vraiment euh, essentiel et donc essayez si vous voyez que par exemple vous avez un Reinhardt bah si le Reinhardt il a pas de soigneur ça va être compliqué pour lui par contre si vous avez un Chopper vous pouvez peut-être vous passer de soigneur, mais ça va quand même être difficile. En général, vous voulez dans votre composition d'équipe avoir un tank qui va absorber les dégâts et un soigneur qui va soigner ce fameux tank et soigner les autres personnages qui font, qui font des dégâts, comme par exemple Pharah ou, ou McCree. Et donc ça, c'est très important aussi, je, je pense, d'avoir une, une bonne composition d'équipe et euh, de ne pas avoir peur de changer son choix de héros vers un personnage qui rentrerait plus et qui aiderait plus l'équipe dans l'ensemble parce que souvent en fait vous allez voir euh, votre équipe euh, en attaque euh, vous avez un gars qui prend Anzo vous en avez un autre qui prend Genji un autre qui prend euh, uh, Tracer un autre qui prend Faucher un autre qui prend Soldat et puis vous il vous reste le dernier pic vous êtes là euh, bon... <rire> on a beaucoup de dégâts, mais on n'a pas vraiment de tanks ni de soigneurs. Ça va être difficile de passer. Donc, dans ce cas-là, il faut faut pas avoir peur de communiquer avec l'équipe et de prendre les pics qui vont aider euh, l'équipe en entier. C'est hyper important. D'ailleurs, il y a des sur l'écran de sélection,
1: il y a des, petites, des petits tips, des petites astuces qui apparaissent en disant ouais. « Attention, vous n'avez pas de tanks, attention, vous n'avez pas de soigneurs, etc. Euh, » Et effectivement, les rôles sont hyper importants. Et il, il, il est comment dire Il y a quatre rôles donc euh, offensif, défensif, tank et soigneur. Et il est aussi important de noter que euh, quand vous êtes en attaque sur la carte, ça ne veut pas dire qu'il faut que des persos offensifs et pas de persos Bien défensifs. Euh, hmm. Il faut toujours des persos défensifs, des persos offensifs, des tanks et des soigneurs. Enfin, à moins que vous ayez une composition spécifique parce que vous êtes une équipe d'e-sport et que vous essayez des trucs, mais a priori, si vous savez pas, prenez au moins un de chaque et ouais. euh, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que les persos offensifs vont être, euh, vont aller chercher les ennemis derrière la ligne de combat, euh, ou vraiment aller faire des dégâts euh, de manière, euh, bah, ils vont Frontale, être offensifs ici. tout simplement. Ils, va être, ils, vont, ils vont aller en frontal. Exactement. Mmh. Les persos défensifs. Euh, alors oui, peut-être que c'est plus cohérent d'en avoir plus quand on est en défense, mais c'est des gens qui vont rester peut-être un petit peu derrière la ligne de combat et qui vont euh, faire beaucoup de dégâts, mais qui vont pas être mobiles du tout ou beaucoup plus. C'est beaucoup plus compliqué d'être mobile. Ça,
0: et... ça, pour Chakal, c'est juste la petite exception. Tu vois, Chakal est hyper mobile, par contre, mais c'est sûr qu'il aura moins de facilité à bouger qu'une Phara en ouais. attaque. Mais bah, a... il faut, faut pas non plus, je pense, trop se trop Trop euh, se fermer dans la vision euh, personnage attaque personnage défense. Je dirais que c ces deux classes des fois se s'entremêlent. Se, tu vois par exemple Faucheur. Je trouve que c'est un personnage qui marche mieux en défense qu'en attaque de manière générale. Mmh. Et pourtant il est dans la catégorie offensive. Donc pour moi l'essentiel c'est d'avoir vraiment un perso de type support et un perso de, de type tank minimum. Dans sa composition d'équipe. Et après, niveau attaque, défense, vous pouvez faire votre, votre popote, quoi. Mais, euh, mais globalement, c'est vrai. Le, le fait que les personnages de, de classe défense soient un peu moins euh, sur la front line et plus dans la mid lane, <rire> entre ouais. guillemets, euh, c'est vrai que c'est plus. C'est assez, assez vrai de manière générale. Et, et ce qui est sûr, c'est qu'on peut tout à fait, effectivement, en avoir de tous les types dans toutes les, dans toutes les parties,
1: quoi. Y a pas... Parce que moi, j'ai ouais. beaucoup vu au début des gens qui disaient euh, Oh, mais on est en attaque, qu'est-ce que tu fous avec un sniper qui est dans la ouais catégorie défense, ouais. mais c'est 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 fort. Ouais, c'est très très fort. Ça peut justement, au contraire, euh, tu disais, il faut choisir ses personnages. Euh, parfois il faut choisir ces personnages pour contrer l'équipe adverse. Il y a vraiment un jeu de pierre-papier-ciseau qui peut s'installer euh, et il peut y avoir des situations où il est absolument nécessaire d'avoir soit des snipers, soit un autre type de personnage pour contrer ce que vous avez en face. Et quand vous commencez à comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses, euh, n'hésitez pas, puisque une, une autre des spécificités du jeu, euh, c'est que vous pouvez changer à n'importe quel moment de personnage, euh, n'hésitez pas à les changer de personnage Si vous voyez que euh, vous vous Faites détruire par un des personnages ennemis spécifiques pendant une minute, vous arrivez à rien faire et vous voyez sur l'écran de, de, de résultats que vous pouvez voir quand vous vous appuyez sur tab, vous voyez qu'il y a un personnage qui vous tue tout le temps et en plus il est enflammé, ça veut dire qu'il joue vraiment bien en ce moment, vous dites bon ok celui-là c'est un gros problème pour notre équipe, je vais changer de perso pour le contrer spécifiquement celui-là. Alors ensuite, vous apprendrez quel perso va contrer quel perso, mais euh, il faut vraiment pas hésiter à ça. faire ça. Voilà, <rire> allez voir Infacast. <rire> euh, puis un autre truc qu'on a évoqué, c'est euh, n'hésitez pas à repartir d'un combat euh, si vous n'avez pas beaucoup de PV. Si vous n'êtes pas au max, il y a des packs de soins, vous devez savoir où ils sont. Allez le récupérer avant de vous relancer dans le combat,
0: sinon vous allez juste mourir et ça servira à rien. Hmm. Non c'est vrai ouais. mais ouais le, pour le contre euh, c'est essentiel et notamment euh, les fameux persos qui terrorisent euh, à bas niveau ouais. Torbjorn et Bastion euh, contre cela justement bah tu parlais de Fatal en attaque bah justement Fatal en attaque c'est un des meilleurs contres face à un Bastion ou un Torbjorn en fait en défense parce qu'elle va pouvoir sniper de loin les tourelles et ça va permettre à son équipe d'avancer quoi et, et c'est quelque chose qui souvent euh, ne vient pas à l'idée euh, de prendre une Fatal en attaque quand on est à bas niveau, et pourtant c'est un des meilleurs contre face à, à ces deux personnages donc euh, c'est le switch, changer de héros dans la bonne situation, c'est vraiment un art hein. c'est vraiment pas facile, des fois euh, on se dit euh, « on n'arrive pas à passer » Je me fais tuer par lui. Lui, il est compliqué parce qu'il protège l'autre. Lui, enfin, vous voyez, il y a tout un, il y a un tout, en fait. Et ça devient compliqué de savoir quel personnage il faut prendre. Des fois aussi, vous pouvez vous faire massacrer dès votre premier, dès votre premier assaut par un personnage. Et là, vous allez vous dire, oula, je me suis fait tellement défoncer que je changer de perso alors qu'en fait vous auriez dû poursuivre avec celui-là du coup c'est vraiment euh, c'est une science c'est vraiment ouais. une science de savoir quel personnage prendre et surtout à quel moment il faut changer pour s'adapter à l'équipe en face c'est vraiment vraiment pas facile mais avec la pratique on, on finit par s'y habituer bah, tu évoquais euh, Torbjorn et Bastion qui sont
1: donc les deux tourelles euh, statiques et, ouais. et je pense que la première difficulté pour les débutants en fait il y en a deux euh, il y a d'une part le comment passer ces premiers goulots d'étranglement, il y a euh, sur les différentes cartes qui sont très très bien pensées, euh, il y a toujours des moments où il va y avoir un goulot d'étranglement, donc un, un, un passage où l'architecture la, la, de la carte euh, crée un petit passage assez euh, étroit, euh, c'est pas très ouvert et la défense va pouvoir se poser là et vous massacrer euh, en série euh, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'autres moyens et ça fait un petit peu partie de ça, ces tourelles Torbjorn et Bastion vont euh, se poser là où il faut quand ils ont une bonne euh, un bon point de vue sur ce goulot d'étranglement sur ce passage étroit et euh, envoyer et vous allez avoir l'impression que dès que vous voulez passer et ben vous vous faites massacrer par ces tourelles. Alors Comment contrer ces trucs C'est hyper important de l'apprendre et euh, c'est hyper important de le savoir si quelqu'un le sait déjà. Euh, spécifiquement, comment contrer Torbjorn et Bastion Tu, tu l'as dit, il y a euh, Fatal. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres
0: personnages qui peuvent aider à, à contrer ces, perso ces persos-là, ces tourelles euh, Shaka est pas mal parce qu'il peut spammer ses grenades de manière un peu lobée et les faire un peu atterrir de manière indirecte sur ses tourelles même si selon les cartes c'est pas forcément toujours le meilleur contre euh, Genji est extrêmement puissant contre Bastion c'est probablement je pense le meilleur counter à Bastion parce que tout simplement avec son sa capacité qui permet de, de réfléchir les balles quand un Bastion vous tire dessus bah, ça m'est arrivé personnellement de tuer 3 à 4 alliés du Bastion avec ses propres balles. <rire> oui, ça, parce qu'on a, dire... <rire> ce qu'on n'a pas précisé oui, ça... exactement,
1: c'est que quand il fait la réflexion euh, Genji, et eh ben il <coughs> peut euh, viser là où il renvoie les, les balles qu'il reçoit. Et comme Bastion a une fréquence de tir infernale euh, pendant les deux secondes plus gros DPS du... du jeu, voilà, c'est ça. <rire> Et donc effectivement pendant les deux secondes où Genji va réfléchir le truc, bah tu peux soit tirer sur Bastion lui-même et le massacrer, soit euh, tirer autour et massacrer ses amis quoi.
0: C'est ça, et des fois je, je me retrouve à reflect un, un bastion et le tuer alors qu'il avait des potes en vue et je me dis ah non j'aurais dû, dû tuer d'abord ses potes avec ses balles <rire> et ensuite finir sur lui et quand vous arrivez à faire ça le sentiment est fantastique et euh, les bastions se sentent un peu bêtes souvent dans ce genre de situation donc un bon bastion va arrêter de tirer dès qu'il va vous voir utiliser le reflect mais du coup il se retrouve dans la situation qui est toujours très compliquée où vous, il voit un Genji surgir et il se dit ah <rire> problème est-ce que je lui tire dessus <rire> ou est-ce que j'attends qu'il vienne me mettre des shurikens dans la tête donc en général avec Genji vous pouvez gérer les bastions sans aucun problème, et, euh, et, et du coup c'est un très très bon counter. Après, Genji contre Torbjorn, c'est pas forcément un super counter, parce que la tourelle va en permanence vous trouver euh, votre pot de cyborg, et euh, en, en réfléchissant les dégâts, vous vous ferez pas grand chose en dégâts en fait. Donc c'est pas simple contre, euh, contre un Torbjorn avec Genji, mais je dirais Pharah est pas mal contre Torbjorn, de manière générale, parce qu'elle peut se mettre de loin et tirer de ses roquettes à Enchaîne, et les roquettes vont faire des dégâts de zone sur la tourelle et vont du coup blesser Torbiorn s'il tente de réparer la tourelle. Donc, c'est aussi un counter qui est potable contre euh, Torbiorn, je dirais, Phara.
1: Donc, d'une manière générale, euh, sans doute, euh, Pharah, Genji, euh, Fatal, euh, Anzo aussi. Anzo, dans une me certaine mesure, qui est un sniper
0: aussi, ouais, euh, et puis, qui, qui d'autre, on a dit euh, Chacal. Chacal aussi, un ouais. petit peu. Après, voilà, c'est en général, vous voulez de la distance. Un bastion, vous voulez pas vous rapprocher de lui. C'est pas, pas la bonne idée. Et <rire> un Thorbjord, euh, non plus, c'est pas terrible de se rapprocher. Il fait très mal au corps à corps. Et euh, donc, il vous faut des personnages qui peuvent spam de loin, des projectiles qui font assez mal. Euh, donc, c'est généralement le conseil. Soldat aussi, Soldat 76, ça peut éventuellement marcher. Mais... Globalement, en, co en counter vraiment fiable, Fatal, Genji pour Bastion, euh, Phara pour. Euh, oui, Genji pour, Genji pour Bastion, Phara pour Torbjorn. Je dirais. Ouais, et, et mettra même dans une certaine mesure,
1: euh, qui est un personnage un petit peu compliqué à maîtriser, mais qui peut ouais. être assez sympa euh, contre les tourelles statiques aussi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis, d'une autre. Euh, pour, pour ces problèmes de goulot d'étranglement euh, vraiment essayer de, euh, de flanquer comme on disait donc de trouver d'autres passages euh, oui. ne, ne foncez pas dans le tas dans le petit passage étroit qu'ils ont complètement bloqué euh, on disait que la verticalité peut être hyper importante dans le jeu il y a plein de persos qui peuvent euh, passer un petit peu plus haut ou sauter au dessus d'un truc ou passer par un passage sur le côté ou et puis réussir ensuite à arriver par derrière et quand vous arrivez par derrière euh, effectivement les, les ennemis ne vous attendent pas. Donc attendez d'être assez proche si c'est nécessaire pour leur tirer dessus. Et avec un personnage comme Faucheur, par exemple, euh, vous allez mmh. arriver derrière en trois coups détruire euh, un, un leur soigneur, par exemple. Et puis là, ils vont être emmerdés ou ce genre de truc. Donc mmh. vraiment, euh, essayez. N'oubliez pas que il n'y a pas qu'un seul passage pour arriver au point que vous devez prendre. Exact. Ouais. C'est c'est le
0: principal conseil.
1: Ouais. Donc euh, bon, ça fait quand même beaucoup de choses là, euh, j'espère que vous en aurez tiré quelques quelques conseils hein, importants, euh, avant de passer à vos questions, on a quand même eu, euh, on a demandé si vous aviez des questions et il y en a eu quelques-unes, euh, j'aimerais dire un mot quand même, on ne peut pas ne pas parler de l'univers euh, oui. qu'il y a autour du jeu, euh, qui est un des gros attraits quand même à mon sens de cette euh, de cette nouvelle licence de Blizzard, qui est quand même la la première nouvelle licence en 17 ans, euh, mm. Et il y a euh, d'une part le, le, les, les trucs qui se passent en jeu et les trucs qui se passent autour du jeu, il y a, comment dire, c'est un jeu qui est uniquement en euh, joueur contre joueur, donc il n'y a pas de, de, de partie histoire, de partie solo pour raconter une histoire, mais je trouve qu'ils ont quand même réussi de manière assez intelligente et assez surprenante à vous raconter l'histoire des personnages, l'histoire du jeu et, et l'histoire de l'univers euh, sans vous dire, vous vous faire spécifiquement, euh, vous raconter l'histoire spécifiquement, euh, c'est assez intelligemment
0: fait, n'est-ce pas Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, ils ont un petit peu semé des indices, des, des bouts d'histoire. Euh, globalement, si vous voulez être au fait de, de l'histoire des personnages d'Overwatch et d'Overwatch de manière générale il faut regarder les descriptions des héros sur, les, sur le site officiel vous avez l'histoire de chaque héros mais euh, à chaque fois qu'un nouveau héros a été révélé aussi ils ont publié pas mal d'articles des choses comme ça je pense notamment à Soldat 76 qui a probablement eu les articles les plus intéressants euh, qui vraiment euh, donnait beaucoup d'infos sur ce qu'était Overwatch avant, pourquoi c'est plus comme avant, euh, et nous donnait un petit peu plus de perspective. Et, euh, et de ce côté-là, c'est vrai que Blizzard a été vraiment malin et, et aborde la narration d'une manière qui est très... Euh, bah, qui, qui, qui est très un petit peu chasse au trésor, entre guillemets, où chaque, euh, chacun va chercher la petite info cachée dans un coin du jeu. Euh, je pense notamment à, récemment, il y a des gens qui ont trouvé, euh, avant que les, avant que les apparences euh, de Genji humains sortent, il y a des personnes qui avaient trouvé une photo de Hanzo et euh, Genji cachée dans la carte Népal, en fait. Et, euh, et du coup, vous voyez, il y, y a plein de petits détails comme ça qui sont cachés dans, dans les maps, dans les cartes du jeu. Euh, alors, c'est sûr, euh, c'est pas des, des, des trucs scénarisés ou quoi que ce soit, c'est juste des éléments de décor cachés ou alors euh, des, euh, des, des lignes de dialogue, hein, comme on en parlait avant, qui ouais, des fois s'échangent. Ouais. Les personnages s'échangent des lignes de dialogue et, et ça, c'est un truc que j'adore notamment avec... Euh, avec Soldat76 et, euh, et Faucheur des fois par exemple quand Faucheur tue, euh, tue Soldat76 dans le jeu euh, vous l'entendez dire euh, voilà c'est ce qui c est, c est, c est, uh, this is how it should have been il dit ça en fait c'est comme ouais. ça c'est comme ça que aurait comme comme ça aurait dû se passer ouais. Ouais, voilà, je crois qu'il dit c'est comme ça que ça aurait dû se passer et en fait tu sens qu'il fait référence <rire> à quelque chose qui s'est passé entre les deux Probablement un duel euh, à mort entre euh, Faucheur qui était avant un autre personnage. Enfin bref, du coup, c'est vraiment vraiment fait de manière intelligente et ça pique la curiosité si vous êtes un petit peu versé dans 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 ce qui est euh, mmh. background sur euh, sur ces jeux là quoi. Il bah, y a, y a énormément
1: d'éléments comme ça effectivement on sait que euh, Genji a étudié avec euh, le, le moine euh, Zenyata et, mm -hmm. et ils se disent de, quand, avant de commencer la partie s'ils sont tous les deux dans l'équipe ils se disent ah on se rencontre à nouveau mon, mon élève il y a sur la carte à Namura euh, l'équipe qui attaque commence dans une salle d'arcade euh, ouais. et d'ailleurs il y a plein de trucs super marrants dans la salle d'arcade il y a des jeux Tenduil. Mmh. Euh, voilà des, 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 des Entre guillemets Des jeux genre Fighters of the Storm Qui est un jeu de combat euh, De Blizzard Avec euh, Raidor Et je sais pas quoi euh, Qui sont sur le euh, Garoche contre Garigas C'est ça <rire> Ouais c'est ça Et et quand on est dans cette carte euh, Qui est donc à Namura C'est au Japon Il y a Genji qui dit euh, « Ah, j'ai passé euh, beaucoup de temps de ma jeunesse perdue dans ces ouais. dans cet endroit. Euh, » Et donc, tu apprends que Genji, avant, quand il était bah, c'était le frère de Hanzo, et, et tu apprends que c'était un geek, que c'était un, <rire> <'était> un gamer. Il <rire> euh, y ouais. a plein, plein de trucs comme ça. Tracer et, et Widowmaker et Fatal ne s'aiment pas du tout. Euh, et, et pour on le sait pour plein de raisons. Et quand elles sont ensemble, euh, ils, ils, elles disent des trucs, elles se racontent des trucs. Enfin, elles disent ah on va travailler ensemble. Et Tressor dit ouais bah. Te, en te, pas que je suis contente. Crois là, pas que je suis ça. contente, ouais. <rire> oui. ou, euh, et ou alors, elle, quand elle tue, quand Tracer, euh, pardon, quand, quand Widowmaker tue en jeu Tracer, je crois que c'est un des trucs, elle, elle dit euh, « Ah, silly girl !» ou un ouais, truc ouais, comme ouais. ça, tu vois, il y a des petites, et, et plein de trucs comme ça qui t'expliquent les relations entre les personnages, euh, ouais. qui est saupoudré un petit peu partout dans le jeu ouais. euh, il y a des éléments qu'on peut trouver dans le jeu aussi, des photos, des, des trucs comme ça. Et puis, il y a plein de trucs aussi en dehors du jeu. Euh, tu parlais des articles de blog ou des histoires. Il y a aussi des trucs comme, euh, pour présenter Lucio ils avaient euh, euh, fait deux morceaux qui étaient disponibles sur Soundcloud qui sont les ouais. morceaux qu'ils jouent parce que c'est bon c'est un personnage un petit peu bizarre mais il soigne avec la musique ou il accélère avec la musique bref euh, ils avaient fait les deux morceaux qu'ils jouent dans le jeu ils les avaient rendus disponibles en version étendue sur Soundcloud euh, ouais. il y avait des articles de blog écrits par May qui étaient présentés pour la, pour la, 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 la présenter des genres euh, je fais de la recherche en Antarctique machin il y a plein plein de trucs comme ça et bien sûr Pardon, on ne peut on ne peut pas ne pas évoquer euh, les courts métrages les et les comics et les cinématiques euh, qui là sont de qualité euh, incroyable et qui vous racontent Cinéma. des petites vignettes du jeu, quoi.
0: On a l'impression d'être au cinéma, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et, et ce qui est super aussi avec ces cinématiques, euh, là, pour l'instant, on en a eu trois. On a eu la, la cinématique d'intro du jeu euh, avec les deux gamins euh, dans le musée. On a eu euh, la cinématique sur Winston, euh, avec, qui explique un peu ses origines. On a eu aussi la cinématique avec Fatal euh, et, et l'Assassinat, euh, justement, justement qu'elle opère. Euh, donc, on a eu ces trois trucs-là. Et ce qui est génial, c'est que... Moi, euh, quand j'ai parlé euh, bah, à mes parents, par exemple, du jeu, bah, je leur ai montré ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est une super introduction à l'univers du jeu et au style, euh, aux personnes qui sont pas forcément joueurs, en fait. Et, et ça, je trouve que c'est aussi une grande force. Quand, quand tu Tout simplement, si tu veux partager ta passion pour le jeu et que tu veux partager ça avec des personnes qui sont pas forcément gamers, bah, je trouve que euh, ces cinématiques sont très, très fortes et... et et ont, un, et ont un côté euh, bah, vraiment très accessible et très, très, très euh, agréable, du coup. Donc, euh, en plus de raconter euh, bah, une, une, une bonne part d'histoire et, euh, et de mettre encore plus de perspectives dans, dans cet univers, quoi. Il euh, y a... Ouais. Et le dernier truc que je dirais,
1: c'est que... Euh Bon, oh non, tant pis. On a, on a déjà beaucoup parlé de tous ces trucs, mais le, le c'est vrai que les cinématiques et les comics et tout ça, ça contribue à... Rien n'est une histoire complète, mais mis tout ensemble, ça fait un, un panorama qui vous explique un petit peu euh, une énorme partie de tout le l'univers. Et même dans les cartes, il y a de, dans certaines cartes, sur Volskaya par exemple, il y a des robots qui marchent, des énormes robots, ouais. genre des robots, des, des robots de dessin animés japonais, quoi, qui hey. marchent dans, dans le fond et on les voit qui sont en train de, de marcher. dans Il y a une, une des cartes qui est à Numbani. Euh, où c'est la ville idéale où les robots et les humains vivent ensemble. Et il y a plein de personnes ouais. qui disent, euh, quand ils sont dans cette carte, genre « Ah, c'est magnifique de, de pouvoir vivre ça, ensemble, ouais. c'est comme ça que ça devrait être. » Et il y a d'autres qui disent, euh, genre, euh, je sais pas, Torbior, Nuzaria, ils détestent les, ouais, les Omniacs. Ouais, ouais, ouais. Et quand ils jouent avec Bastion, qui est un Omniac, euh, qui se transforme en, en Tourelle, euh, ils disent « Ah, cette euh, boîte de conserve doit être ouais. dans notre équipe, machin, c'est... »
0: Donc, euh, ouais. Zarya quand elle tue Zenyatta never trust a robot. Elle a dit des choses <rire> comme ça. Zarya elle est plutôt salty envers les robots. Ouais, Mais j'aime bien aussi vrai. Genji qui dit, euh, veut, même ici je me sens comme un paria euh, parce que Genji hmm. voilà c'est un cyborg il est mi-humain mi-robot donc il a un problème de 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 enfin il a un problème d'identité quoi. Donc c'est intéressant qu'ils mettent voilà ce, ces petits grains. Et aussi ce que j'adore c'est que vite fait euh, à chaque fois qu'on a eu un nouveau court métrage c'était sur une carte dans Overwatch. C'est vrai. Euh, Winston, c'était dans l'Observatoire Gibraltar. Fatal, c'était sur King's Row. Et après la cinématique, il y a de l'action qui se passe, il y a des choses qui sont cassées, etc. Euh, par exemple, sur la cinématique de Winston, il y a une fenêtre qui est pétée dans le bureau de Winston. Et vous, on l'a vu in-game après un rapide patch, après que le, cour le court-métrage a été fait. Donc, Blizzard garde l'immersion après ses courts-métrages, même mmh. in-game. Et je trouve ça très, très fort. Pareil sur King's Row, on a un petit mémorial euh, au personnage qui a été assassiné. Je ne vais pas dire qui c'est, mais euh, le personnage qui a été assassiné a un petit mémorial dans King's Row qui est là depuis que euh, le court-métrage a été révélé. Donc, mais en fait, vraiment il, était détail, il, était il était avant. Il était là avant, non Ah, tu parles de la statue Oui. Non, non, ce n'est pas la statue. C'est un petit mémorial qui est à côté du cinéma. Ah je l'ai même pas vu genre un petit et avec une petit. bougie et des fleurs et machin et, et voilà il y a une bougie il y a un portrait et voilà ah là là d'accord il ah bah faudra que j'aille regarder
1: ça quand la bêta revient alors.
0: Et, et attention teaser teaser sur Anamora sur Anamora il y a une énorme trace de katana sur euh, sur le en fait sur l'espèce de, de de panneau avec une inscription japonaise. Euh, vous avez une flèche plantée, vous avez trois shurikens plantés dans le mur aussi euh, et encore une autre trace de katana sur un des lampions qu'il y a sur le point final de Anamura en fait, dans bon. le dojo final en fait là, à la fin. Et ça ça indique clairement qu'on va avoir une cinématique euh, peut-être avant la sortie du jeu, peut-être après, je ne sais pas, mais on aura une une cinématique combat entre Genji et Hanzo, je, je, je t'en fiche mon billet, je, je te, te, te prends le pari, on va en avoir une et euh, le combat va impliquer trois shurikens plantés dans le mur, une flèche dans le sol et des coups de katana là où on le voit dans le jeu, c'est sûr, sûr et certain.
1: Ouais, je pense aussi et euh, je pense qu'ils vont sortir une cinématique avant l'open bêta et une avant le lancement parce qu'on sait qu'on va ah ouais en avoir quatre en tout, donc euh, moi je pense ah bon que ça sera ça, ouais. On sait qu'on va en avoir quatre Ouais, 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 ouais. Et comment, comment, comment tu sais ça bah c'est ce qu'ils ont dit ils avaient dit je sais plus dans une interview qu'il y en aurait ah quatre ouais avant le, le lancement du jeu ouais. ah ok ah bah maintenant il faut mm -hmm. trouver la quatrième. Eh oui, <rire> il va falloir ça. explorer les maps exactement explorer les maps <rire> ok euh, bon donc voilà Vous l'aurez compris euh, L'univers du jeu Est quand même Pour un jeu multi euh, C'est un petit peu Ce qu'avait fait Valve Avec euh, Team Fortress En présentant Tous les personnages En, en encore plus étendu quoi. Ils avaient très bien ouais. Réussi ça Sauf que Les personnages de, de Chez Valve Ils n'ont pas de nom Ils ont pas, enfin, ils sont un peu génériques Donc c'était mmh. Un différent type De, de construction d'univers euh, Mais, mais c'est un petit peu Ils avaient très bien réussi aussi Et, et là C'est encore plus Ils ont mis encore plus Le paquet quoi
0: Ouais, bah Valve avait réussi quand même à construire une personnalité sur la personnage ah, C'était quand même oui. fort. C'était vraiment sympa de suivre un peu. Et puis, ils avaient même sorti quelques petits courts-métrages, il me semble. C'est ça, oui. Il y avait les mythes de mythes Exactement. de Medic, mythes de Pyro et tout. Mais après, après ça, il y avait eu aussi d'autres cinématiques mm. euh, de fait pour des nouveaux modes de jeu, des choses comme ça. Et là, c'était un peu plus scénarisé. C'était ouais, plutôt euh, cool. Tout à fait. Mais c'est vrai, ça reprend un peu cette idée en, en encore plus développé, je dirais. Ouais. Mm.
1: Bon, euh, on va passer aux questions que vous nous avez posées sur euh, Twitter. J'ai demandé hier soir, enfin euh, hier, je sais plus, à un moment, euh, <rire> se, se, si vous aviez ah, des questions compris. à propos du jeu. Euh, et vous avez été nombreux à nous répondre. J'ai sélectionné quelques questions. Euh, on va commencer avec des questions peut-être un petit peu de euh, gameplay. Et puis, on va parler de, 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 de l'avenir du jeu euh, ensuite. Euh, première question... Est-ce qu'il faut savoir jouer tous les héros pour être efficace en solo ou en groupe euh, Je vais te poser la question à toi, euh, Sébastien.
0: Euh, il faut savoir jouer tous les héros pour être efficace tout court. Parce que du coup, tu sais à quoi t'attendre quand tu joues contre ces héros. C'est plus important. C'est comme quand tu joues un jeu de combat. Hein. Euh, si tu sais ce que le mec en face peut faire comme combo, tu sais ce qu'il faut faire euh, et comment te défendre. Pour moi, c'est cette logique. Après, pour jouer en solo ou en groupe, pour moi, il faut que tu puisses savoir jouer un héros de chaque euh, rôle entre guillemets. Il faut que tu saches jouer un tank, il faut que tu saches jouer un soutien, et il faut que tu saches jouer un ou deux DPS. Je dirais que si t'arrives à maîtriser quatre héros dans Overwatch, t'es pas mal. Tu devrais pouvoir euh, être assez efficace aussi bien en solo qu'en groupe. Ouais. Je suis, ouais, je suis assez d'accord. Je pense que.
1: Oui, il faut quand même connaître tous les persos, euh, parce que bah oui, il faut savoir ce qu'ils font. Euh, tout le monde débute, au début, t'en connais aucun, hein, comme quand, quand ouais. tu lances le, le jeu pour la première fois. D'une manière générale, euh, savoir en jouer quatre, c'est pas mal. Euh, et puis, ce qui est cool avec ce jeu, c'est que comme on l'a dit plusieurs fois, même dans les rôles traditionnellement un petit peu chiants ou un peu statiques, tous les persos, enfin il y, y aura forcément au moins un perso d'un du, rôle que vous n'aimez généralement pas. Il y aura forcément au moins un perso que vous, que vous qui vous plaît. Je pense que ouais. c'est, faut vraiment, ou alors c'est que vous n'aimez pas le jeu, quoi. Mais euh, mmh. c'est c'est vraiment euh, parmi les les supports ou les tanks ou même tous, il y aura toujours un truc qui vous qui vous attire. Donc euh, ouais. ouais, en maîtriser quatre c'est pas mal. Euh, après plusieurs mois de jeu, demande, euh, je sais plus si j'ai dit, si, si dit c'est Yann B qui avait posé la question. Euh, Florian Rosito demande après plusieurs mois de jeu, que pensez-vous du hero stacking au final Alors le hero stacking, c'est que dans le jeu, on peut choisir euh, plusieurs fois le même perso. On peut avoir euh, quatre euh, Winston dans une équipe. Euh, c'est pas limité à un personnage, euh, enfin à un, euh, une fois le même personnage par équipe. Euh, je vais, je vais répondre en premier ce coup-ci. Moi, je dirais que c'est hyper pratique et hyper cool pour les, les, le niveau bas et moyen. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'emmerder à décider qui va jouer tel perso. Et si j'arrive dans une partie où il y a quelqu'un qui a déjà pris le perso que je voulais jouer, ben, je peux, je peux quand même le prendre. Euh, idéalement, à haut niveau, ça fonctionnerait, ça serait équilibré. Euh, en pratique, ça a quand même posé des petits problèmes d'équilibrage euh, et de d'appréciation de, du jeu à très haut niveau, à niveau e-sport, euh, mm -hmm. parce que ça rendait. Il y, y avait beaucoup de gens qui choisissaient genre tel perso, il est super efficace pour ce rôle, donc on va en prendre deux, et puis deux pour tel autre et deux pour tel et tel autre. Il y
0: a eu des moments où ça rendait le jeu un peu monotone. Euh, ouais. Je ne sais pas ouais, ce que tu en ouais, penses. Je... Euh, ouais, moi de mon côté, j'aimerais bien que le hero, le hero stacking ne soit pas autorisé en partie classée et en match. Euh, tout simplement parce qu'en fait, déjà, d'avoir deux joueurs qui jouent le même héros dans une même équipe, c'est compliqué pour les spectateurs d'identifier qui est qui. Parce que quand t'es sur un jeu qui démarre en e-sport comme ça, avec une scène naissante, en général, tu t'attaches à un personnage, à un joueur sur tel héros ou sur tel, tel, tel kit de telle tel sélection de héros et si tu as deux personnes deux héros qui sont toujours joués par les deux mêmes joueurs dans la même équipe, c'est compliqué pour suivre l'action et aussi ça, euh, limite la ça, ça limite les stratégies d'avoir plusieurs fois le même héros dans une même équipe en fait. Euh, et ça a tendance aussi à rendre euh, le, le commentaire des matchs un peu illisible, notamment on a eu euh, la méta euh, il y a quelques semaines qui était euh, euh, notamment sur les maps de type euh, Roi de la colline, King of the Hill, euh, qui, ça, je crois que c'est Control le, mob, le, le nom de, euh, de ce mode, euh, où en fait la méta consistait à prendre deux Winston, deux Lucio et euh, deux tracers. Et c'était vraiment pas agréable euh, parce que il avait pas vraiment de gros team fight où on avait des ultis qui partaient dans tous les sens, de héros singuliers. On avait deux tracers qui massacraient les deux Lucio et deux Winston qui leur couraient après ou qui se faisaient massacrer mmh. par les tracers. Euh, et ce qui fait que, et en fait, tracer en duo c'est vraiment un fan, c'est vraiment un personnage qui quand il est tout seul en face de vous dans une équipe équilibrée c'est gérable, c'est contrable, mais quand il y en a deux c'est un enfer. Euh, c'est vraiment un enfer à contrer. Ce qui fait que le problème euh, du coup de tout ça c'est que Blizzard s'ils veulent garder le hero stacking en e-sport et euh, dans les parties classées en compétitif eh bien ils vont devoir équilibrer leur jeu euh, de manière à rendre le stacking euh, bah, équilibré au final le permettre mais de le rendre tout aussi viable que de ne pas faire de stacking et le souci c'est qu'on va devoir du coup nerfer des héros qui sont OP quand ils sont utilisés plusieurs fois dans la même équipe mais qui sont équilibrés quand ils sont utilisés qu'une seule fois dans une équipe, notamment Winston, Winston qui a reçu d'énormes nerfs sur son bouclier euh, et qui rend du coup le personnage quand il est utilisé tout seul, bah moins euh, moins solide qu'avant quoi. Donc euh, du coup, j'ai du mal sur le hero stacking personnellement. Euh, Blizzard sont euh, ont l'air de vouloir persister à le garder. Euh, J'espère qu'ils vont trouver les bons les bonnes solutions d'équilibrage pour rendre ça agréable à regarder en e-sport et euh, équilibré, sans pour autant euh, tuer des personnages s'ils sont joués euh, bah, euh, tout seuls dans une composition d'équipe. Donc euh, c'est vraiment un c'est vraiment, euh, vraiment un sujet délicat. C'est vraiment un sujet délicat et euh, et je pense que ouais. les prochains mois vont nous vont nous en dire encore plus sur euh, sur la possibilité ou non d'avoir le hero stacking en, en compétitif. Ouais, je crois que c'est vraiment as raison. C'est une question compliquée euh,
1: et et je pense que ce qu'a fait Blizzard jusqu'à maintenant, c'est qu'ils n'ont pas donné de réponse, en fait. Ouais. Parce que euh, dire la seule vraie réponse définitive que tu pourrais donner, c'est dire « bon, bah on le vire ». Et je pense que ce qu'ils ont fait, ils sont pas du tout opposés, je crois, à l'idée... Enfin. Ils aimeraient pouvoir le garder. Je crois qu si vraiment, ça devient un gros problème. Ils, ils le vireront. mais je crois qu'ils veulent pas le virer maintenant. Comme tu le disais, on est la scène e-sport est encore très très jeune. Euh, le jeu est même pas sorti. Il euh, y a pas, il y a quand même beaucoup de gens qui jouent, mais euh, dans la scène e-sport. Mais ça reste quand même un, un, un assez limité parce que bah, le jeu est pas disponible. Il y a pas beaucoup de gens qui veulent regarder parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui jouent, etc., etc. Donc. Je crois que et puis on a vu quand même les trucs évoluer. Il y a quand Tracer a commencé à être dominante. Nous on est en plein dedans, donc deux semaines ça nous paraît infernal. Mais ensuite on a vu McCree qui arrivait avec sa flashbang et du coup on a arrêté de voir Tracer, mais du coup on voyait deux Macri. Ouais, en fait, et ça. puis <rire> mais mais ensuite on a vu ce ce match. Je sais pas si t'as suivi où il y a Seagull qui est arrivé avec Bastion qu'on qu n'avait jamais ouais, vu pour ouais. détruire Winston. Et donc il y a tu vois il y a quand même des trucs qui sont encore en train de se passer. Je dis pas que ça va forcément s'arranger, mais je crois qu'il faut voir comment ça va se développer et puis prendre oui, la oui. décision au bout de quelques mois quand vraiment le jeu aura eu sa chance. Parce que aussi l'avantage du re stacking, c'est que ça donne des, des situations hyper marrantes. Quoi. Il y a des trucs ouais. hilarants, ça donne des possibilités euh, complètement bizarres euh, auxquelles on n'aurait pas pu penser autrement. Et puis c'est vrai que, ce type de jeu où on peut changer de perso tout le temps et puis on peut stacker, c'est aussi un, un, es, un état d'esprit différent dans lequel les équipes doivent se lancer. Et, et penser par exemple, comme l'a fait Seagull, qu'on peut choper euh, Bastion pour contrer telle, telle équipe à un moment et puis rechanger et puis avoir un autre type de... de Il y a un petit peu de
0: créativité qui, qui ouais, doit... Ouais. Euh,
1: arrivé aussi, donc
0: bon. Mais Alors du coup, coup ouais, ouais, son, ouais, ba, son Bastion, c'était euh, c'était c'était vraiment particulier. Son Bastion, c'était Bastion et Zaria. Ouais. Zaria le protégeait dès qu'il était dans la mouise. Parce que Bastion, tout seul, tu te fais exploser. Mais, mais Bastion-Zaria, c'est vrai que le combo était très malin et a vraiment bien marché. Mmh. Ça, c'est vraiment un match de fou. Hein. Ça, je suis d'accord. C'était probablement le plus beau match qu'on ait vu dans la dernière... Ouais. Euh, dans la fin de la bêta là. Mais, ouais. euh... Et c'était marrant parce que justement, c'est arrivé à la fin et c'était quelque chose
1: d'innovant à la fin qui a donné un petit peu l'espoir que ouais. Ah oui, en fait on n'a pas tout vu quoi,
0: il n'y a pas il oui, oui. un... y a de la des possibilités de... Et puis au final ouais. euh, c'est une bêta fermée, on n'avait pas énormément d'équipes. Ouais. Euh, quand le jeu sera sorti on aura une multitude d'équipes avec euh, du coup des, des, des variations de méta encore plus nombreuses euh, et encore plus d'idées et plus de créativité dans les compositions d'équipes donc euh, je pense que les équipes actuelles aussi talentueuses soient-elles elles n'ont pas pensé à tout. Voilà. Donc à ouais. mon avis, il faut aussi euh, tu as raison, il faut attendre, même si quand même niveau de l'équilibrage, va falloir prendre une décision du côté de Blizzard au bout d'un moment quoi.
1: C'est sûr. Et je pense que peut-être qu'au final ils arriveront à la décision que oui, il faut limiter le hero stacking, mais je crois que c'est aussi assez sage de pas se précipiter et de voir comment ça se passe quand le jeu sera sorti. Mais d'une oui, manière générale, euh, donc toi tu es très orienté e-sport, tu connais bien l'e-sport euh, en au-delà d'Overwatch. De, les, les perspectives e-sportives de ce, de ce jeu, Blizzard a l'air d'avoir de, des ambitions dans ce domaine euh, pour ce jeu-là. Euh, toi, tu as beaucoup casté de parties, donc j'imagine que tu es plutôt enthousiaste. Euh, Est-ce que c'est est le cas Tu crois que ça va devenir un
0: e-sport euh, euh, à succès euh, Je pense que c'est le c'est le titre du moment qui a ses chances en e-sport. Euh... Ça et euh, Clash Royale. Alors, Clash Royale, c'est pas du tout le même style, hein. <rire> mais on voit deux jeux vraiment. Enfin, euh, moi, dans mon, dans mon commutateur, j'ai vraiment deux jeux émergents. Euh, Clash Royale, qui nous a vraiment. Enfin, moi, qui, qui m'a je, je, vraiment, j'ai halluciné en voyant les, les chiffres des streams ouais. sur la compétition Open qu'il y a eu là euh, en Islande il y a, il y a pas longtemps. Voilà. Euh, Clash en Finlande, Royale, mais en, en Finlande Oui, je crois. En Finlande, je crois parce en, que c'est Supercell qui est finlandais. Oui, oui. C'est oui, moi oui, la Finlande. C est... C est... C'était <rire> c'était enfin je crois. Euh, bref. Ouais. <rire> je, je ouais. Non mais, bon, mais tu sais c'est c'est marrant, marrant oh.
1: cette 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 ce ce Clash Royale, je sais plus si j'en avais parlé mais j'ai vu pas mal de négativité sur les sur les sur Clash Royale, peut-être que j'en avais parlé dans un épisode précédent et ça m'a un petit peu refroidi sur les gens enfin justement e sport a eu tellement de mal à se faire accepter dans dans le monde normal et quand les gens voient un e-sport qui est sur mobile donc c'est genre eh, c'est pas un e-sport machin ça me fait mal de voir ça c'est un e-sport mais ouais. les gars euh, qui enfin la mémoire euh, de poisson rouge quoi enfin bref ouais. pardon mais
0: oui donc oui, euh, oui, il faut, tu vois il un faut, faut être ouvert, hein. bah, euh, pour Overwatch pour en revenir à Overwatch euh, c'est pour moi en, en jeu PC c'est le jeu du moment qui a sa chance c'est le jeu du moment qui a sa chance et c'est pour ça aussi du coup que euh, je caste énormément de tournois et que je, je, je m'investis euh, avec, euh, avec les quelques amis sur lesquels on travaille sur la chaîne on a organisé le premier tournoi européen sur la bêta d'Overwatch donc on a vraiment euh, dès le début on s'est investi on, on y croit euh, après il faut vraiment euh, que Blizzard bosse sur le mode spectateur. C'est Ça va être un des trucs les plus importants. Le mode spectateur actuellement est moyen, euh, très moyen. Et Blizzard ont des idées pour le développer et pour le rendre plus... Euh, plus viewer friendly entre guillemets pour 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 le faire plus pour le rendre plus joli et pour rendre l'action plus agréable à suivre tout simplement avoir des caméras automatisées qui changent sur sur des sur des joueurs qui font des actions de ouf des choses comme ça des qui permettent vraiment d'avoir l'action de bien capturer euh, les, les moments les plus importants des games il euh, y a ça et ensuite aussi il faut que Blizzard euh, supporte son jeu je pense qu'ils vont le supporter ils ont ouvert des recrutements pour avoir euh, des, euh, des, des personnes qui vont travailler sur l'e-sport d'Overwatch euh, ils ont du monde qui est déjà en train de bosser sur l'aspect e-sport d'Overwatch directement dans l'équipe de développeurs euh, ils ont quelqu'un qui est, qui est vraiment qui est sur ce sujet et qui, est, euh, qui a vraiment un bureau dans l'équipe de dev. Hein, donc, euh c'est, je pense que Blizzard vont miser beaucoup sur le sur e sport d'Overwatch et euh, et compte en faire quelque chose de gros. C'est vraiment l'impression que j'en ai eu pour l'instant et d'après vraiment la manière dont euh, dont Blizzard ont réagi au tournoi et, et et de voir un petit peu aussi le le, le passif des développeurs qui ont l'air d'être un peu tous des passionnés d'e-sport euh, d'après les retours que j'ai eu, ça a l'air d'annoncer du bon quand même pour l'avenir du jeu en e-sport e quoi.
1: Euh, ok, bah écoute, je ne pourrais rien ajouter de mieux, donc je vais passer à la question suivante. <rire> euh, Antoine nous demande, euh, nous dit, c'est Riot Games qui paye les joueurs pro de League of Legends. Est-ce qu'on peut, peut-on s'attendre à la même chose de la place, de la part de Blizzard euh, Moi, je pense pas. C'est pas du tout leur euh, méthode de travail. <rire> c'est pas comme ça qu'ils font les choses. Euh, donc, je crois pas qu'on aura. S'ils sont quand même impliqués sur l'e-sport de d'Overwatch, je pense pas qu'ils euh, se mettront à payer les joueurs comme c'est le cas euh, pour Riot, quoi.
0: Non, c'est pas du tout la même euh, politique. Après, on est à l'abri de rien. On ne sait pas, ouais. mais euh, mais non, je dirais que c'est pas du tout le, le genre de la maison <rire> chez Blizzard. Ça m'étonnerait. Um, uh, Notre Claude. Alors là, on passe à des questions
1: un petit peu plus sur la longévité euh, et la, les comparaisons aux autres jeux du type. Euh, selon toi, est-ce qu'on aura du contenu gratuit fourni euh, autant de Contenu gratuit fourni que Diablo sur ce jeu euh, à long terme. En gros, est-ce qu'on va avoir du contenu gratuit euh, ou pas euh, Et j'ajoute une question est-ce que c'est pas gênant qu'il n'y ait pas de, de campagne solo euh, dans, dans, dans ce jeu-là Alors, est-ce qu'il y aura du contenu gratuit euh, Ils en ont parlé. Oui. Ils ont ah, dit oui, oui, oui. qu'il y aurait euh, que tout le contenu qui influence le gameplay serait gratuit. Donc, euh, tout ce qui est personnage ou nouveau mode de jeu sera gratuit. Le jeu ouais. lui-même est payant, on l'a même pas précisé, mais il coûte 40 euros en version normale sur PC ou 60 euros avec des skins en plus sur PC et sur console puisqu'il sera disponible sur euh, PlayStation 4 et Xbox One aussi. Euh, et ils ont dit qu'il y aurait des, des, du contenu qui va arriver, ils travaillent déjà sur des personnages supplémentaires et des modes supplémentaires, euh, ça sera pas euh, hyper souvent mais peut-être comme Diablo 3 c'est possible euh, il y aura peut-être, moi je, je pourrais, euh, je dirais que l'absence la, d'une campagne solo aujourd'hui, moi je pensais que ça me manquerait, étant un joueur de FPS solo, mais en mmh. fait pas du tout, en fait c'est vraiment, c'est un jeu complètement différent, ça se prête pas du tout à faire une campagne solo, s'il faisait un truc solo ça serait euh, un autre jeu quoi, ça serait
0: possible, ouais. mais, mais ça serait un autre jeu. Et puis comment tu comment tu varies le gameplay Enfin, tu vois, pour une campagne solo, il faut que tu aies une sorte d'évolution du gameplay de ton personnage. Exactement. Et ouais. Comment tu retransmets ça avec un cast de 21 personnages Est-ce que tu peux jouer tous les personnages dans cette campagne Est-ce que tu peux en jouer une partie je, je, je vois pas. Je vois. La, je, je verrais pas ça s'imbriquer dans Overwatch une campagne solo. Et pour moi, en fait, l'essentiel d'une campagne solo qui est du coup bah, l'histoire. bah en fait, je trouve qu'elle est déjà tellement euh, Intrigante, prenante et présente dans tout ce qu'il y a autour du jeu, bah, qu'il n'y a pas besoin d'une campagne solo, en fait. Mmh. Moi, ouais. je, moi, je suis satisfait avec euh, les courts-métrages, avec euh, les indices cachés dans les maps, euh, avec les articles, les teasers. Euh, moi, je suis satisfait avec ça. Ça m'occupe, ça m'occupe euh, complètement la partie de mon cerveau intéressée par le background d'Overwatch. De ce côté, euh, je suis comblé <rire> Ouais. Mais bah, moi aussi en fait, et je pensais pas,
1: vraiment je pensais pas mais ouais. euh, mais au final, c'est vraiment le, le jeu est tellement prenant qu'au final tu te dis bon, allez, encore une partie. Allez, encore une partie <rire> et c'est des parties très courtes qui, pas, qui sont <rire> plus courtes que que euh, que, que des parties de Hearthstone par exemple Pour parler d'un autre jeu Blizzard euh, Elles sont souvent plus courtes qu'une partie de Hearthstone Et pourtant parce qu'il y a ces histoires de goulot d'étranglement Et puis c'est plus facile au début pour l'attaque Et plus difficile pour la, la défense à la fin Etc T'as vraiment l'impression d'avoir vécu une aventure incroyable ouais. T'avais un début, un milieu, une fin de la partie Et il y a plein de trucs qui se sont passés Et au final c'était que 10 minutes quoi C'est. Enfin, c'est vrai
0: Ouais, non, mais c'est, c'est, d'ailleurs, c'est quelque chose, euh, c'est marrant parce que, euh, Yob, qui, qui est un des, un des intervenants sur mon stream avec lequel on, je joue euh, presque tous les soirs, très souvent, au taf, le matin, on, on se prend le café, on fait, euh, tra, la game d'hier, elle était ouf, hein, euh, <rire> hein, quand on a défendu sur Anubis, ah, c'était ouf, et on se, on se, re, on se reparle des games comme ça. Et à chaque fois, ouais, on a on a un truc à dire sur les games qu'on a joué la veille, et c'est quelque chose que j'ai jamais eu sur aucun autre jeu de ce style, euh, euh, c'est-à-dire MOBA ou encore euh, ou encore un FPS dans un moderne compétitif comme ça. Je 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 me suis jamais j'ai jamais eu ce sentiment d'avoir des games aussi euh, euh, épiques et aussi différentes les unes des autres. Vraiment, ouais. j'ai pas joué une game qui était pareille que l'autre depuis que je joue Overwatch. Hein. Vraiment, mm -hmm. je, je pense que c'est pareil pour toi. Ouais. Mais ça, là-dessus, le, le jeu a une véritable force. Euh, il faut préciser aussi, euh, au-delà du prix du
1: jeu, il y a euh, à chaque fois qu'on passe de niveau. Alors, il y a des niveaux euh, qui qu'on qu obtient quand on joue. C'est un niveau de compte, hein, c'est pas par personnage, et ça oui. offre des euh, boîtes de loot, des coffres de loot qui contiennent. Des, des butins voilà euh, <rire> qui contiennent euh, des petits sprays qu'on peut utiliser en jeu euh, des skins pour euh, des skins différentes pour les personnages des animations euh, d'emote qu'on peut faire en jeu euh, des introductions parce qu'il y a à la fin des parties euh, une, un replay d'un élément du jeu qui a été particulièrement impressionnant selon euh, le, le moteur du jeu. Parfois, ça rate un peu, mais parfois, c'est assez impressionnant. Il y a des petites introductions cinématiques pour le personnage qu'on joue, euh, s'il est choisi, qui sont hyper euh, dynamiques, hyper bien foutues. Ouais. Ah, elles sont magnifiques. Elles sont... Pff, enfin, ça, c'est l'un des trucs que j'ai passé, genre, quand la bêta est revenue avec ça, j'ai passé, genre, ouais. deux heures à regarder juste euh, ça.
0: Ouais. Euh. <rire> c'est laquelle, tu as préféré
1: Oh, il y en a tellement... Euh, je crois que c'est <rire> peut-être une, une de ma cri euh, quand il se retourne avec son flingue, tu sais,
0: ou peut-être euh, peut-être ah, euh, oui. Genji possiblement. Bah, euh, écrit ma, d'ailleurs, alors il faudra que tu essayes euh, l'animation où il fait une roulade et il vide son chargeur. Mm -hmm. euh, eh bien, celle-là <rire> pose au moment où il fait la roulade. <rire> tu poses en fait et il a sa tête qui est élonguée en fait. Et ça lui fait une tête tellement bizarre. Essayez Mais de faire ça chez vous. Juste mettez en pause, regardez une vidéo de, ce, de cette animation et mettez en pause au moment où il fait la roulade. C'est juste à mourir de rire. Mais tu sais qu'il y a
1: eu une, il euh, y a un. un, un à la GDC de cette année qui a été fait par un des animateurs de l'équipe d'Overwatch où mm -hmm. il a expliqué justement que dans les modèles d'animation les modèles 3D des personnages euh, ils avaient euh, plusieurs éléments qui étaient euh, qui, qui pouvaient élonguer justement ouais, élastique, pour ouais. élastique voilà pour ces animations et c'est des trucs que tu vois pas du tout quand ouais. tu le joues à vitesse normale. Mais le bras, pareil, quand il se retourne avec son avec son son flingue, euh, quand il il euh, se se comment dire quand il balance le flingue en arrière, son bras est complètement déformé ouais. et c'est juste ouais. pour l'animation. C'est okay. ça, c'est ça. Pour faire plus dynamique, plus fluide. Ils avaient, ah, il y avait un panel sur la, sur la, hum, les sons aussi, et ils avaient expliqué que si tu mets tous les sons en même temps au même niveau, bah, ça devient le bordel. Et du coup, ils ont tous un système de 3D de, de sons spatialisés en 3D où ils calculent quels sons ils vont devoir jouer plus fort et quels sons ils jouent moins fort pour te montrer ce qui est important pour toi enfin te montrer te faire entendre mmh. ce qui est important pour toi enfin bon bref je pourrais en parler pendant
0: des heures c'est de que ça, le mais... son est fantastique dans le jeu aussi hein. ouais. c'est jouer sans le son à Overwatch bon courage ouais, 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 parce que le vraiment... nombre le nombre d'informations qui passent juste par le son. Les bruits de pas des adversaires, les ultis envoyés par les adversaires, vos alliés qui sont autour de vous, euh, les soins qui sont demandés. Il y a tellement d'infos qui sont demandées ouais. par le son, c'est vraiment impressionnant. Et, et les bruits de pas de, des adversaires, de, de, de tous les héros qui sont différents. Chaque héros a un bruit de pas différent aussi. Ouais, Ça, c'est important. Ouais, ouais. Quand t'entends les éperons, t'entends les éperons <rire> de Macri, pas loin. Là, tu te dis, où là? T'es mal, t'es très très mal ouais. en général. Et, ouais. et, et au-delà des, des
1: effets sonores, il y a les musiques euh, qui contribuent là encore. On, on a beaucoup dit dynamisme dans ce jeu, mais euh, quand on arrive à la fin d'une carte et que ouais. le timer se, se arrive à la fin et qu'on arrive en overtime et que la musique, le, la musique, musique commence à, à jouer et c'est c'est tellement euh, euh, ça prend de l'ampleur et tu te dis oh, t'arrêtes de respirer, tu vois, c'est ça contribue ouais. à ça, c'est hyper hyper bien foutu. Euh, ah ouais. Mais, mais pour revenir à ce que je disais sur les prix, il est possible qu'ils vendent euh, des 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 butins euh, en plus de ceux qu'on reçoit quand on passe de niveau. Euh, il l'avait évoqué à demi mot à un moment, donc ça, il est possible que ça arrive. Peut-être qu'ils vont vendre d'autres trucs aussi dans le jeu, mais ils vendront pas d'éléments qui influencent le gameplay. Donc il y aura pas des personnages plus puissants ou d'autres oui, personnages oui. ou des modes de jeu. Voilà. Dieu merci. <rire> voilà, c'était un gros une grosse euh, euh, question que se posait la communauté donc euh, ouais, vrai. au début de la bêta. Euh, Johan euh, Tirapathy demande euh, avec justesse d'ailleurs Star Wars Battlefront a été taclé pour son manque de contenu euh, et il y a pourtant de nombreuses maps et 12 modes de jeu est-ce qu'Overwatch ne risque pas le même sort euh, et dans la même veine il dit euh, comment justifier le prix 60 euros alors il est disponible à, à 40 euros sur euh, sur PC en version normale euh, mais 60 euros pour la version origine qui est la seule disponible sur console euh, donc comment justifier le prix à 60 euros comparé à d'autres jeux similaires comme Team, Team Fortress 2, CSGO, Unreal Tournament qui sont free-to-play au meilleur marché euh, Déjà la première question sur Star Wars Battlefront, effectivement on a reproché le manque de contenu, euh, pourtant euh... il a pas mal de modes de
0: jeu. Allez, alors c'est différent, Star Wars Battlefront, il y a beaucoup de modes de jeu, mais combien il y en a qui sont bien <rire> C'est la, la, la question qu'il faut se poser. Parce que, il y a. Moi, j'ai Star Wars Battlefront. Et quand j'y ai joué, je crois qu'il y a deux modes de jeu que, qui étaient vraiment joués par la communauté. Les autres, je ne trouvais pas de partie, en fait, tout simplement. Mm. Et sur ces deux modes de jeu, je crois qu'en tout, du coup, bah, tu as quatre cartes au total euh, qui étaient vraiment jouées régulièrement, en fait. Mm. Sans les DLC, hein, avec le jeu Vanilla, donc à 60 euros. Du coup, je pense que là, la critique ne s'applique pas pour Overwatch, étant donné qu'Overwatch, euh, on a moins de modes de jeu mais des modes de jeu qui ont été beaucoup plus euh, bossés et qui sont généralement beaucoup plus appréciés par la communauté euh, je pense que euh, escorte de convoi et capture de points euh, par la, ma, la vaste majorité sont appréciés de manière assez égale, même si le, sur la scène pro, on, on a tendance à préférer l'escorte le, de convoi à la capture de points. Euh, et après, le mode contrôle, voilà, c'est soit on aime, soit on n'aime pas du tout. C'est souvent il n'y a jamais vraiment de, de juste milieu pour celui-là. Mais les modes de jeu sont quand même beaucoup plus solides, je trouve, sur, sur Overwatch. Ont été beaucoup plus réfléchis que sur Battlefront d'après moi. Euh, et on a plein de maps par, par, par mode de jeu sur Overwatch. Alors que sur Battlefront vous aviez plein de modes de jeu, mais à chaque fois deux trois maps maximum, je crois, mmh. par mode de jeu.
1: Ouais, Donc je me souviens pas bien, j'ai joué un petit peu, mais c'est Et... a... différent. Ouais, je dirais qu'il y a un autre élément en plus qui est que euh, en fait le fait qu'il y ait les, les 21 personnages euh, ça ça donne une, une fraîcheur et une variété au jeu euh, qui est peut-être pas présente avec les loadouts de de des jeux classiques avec les différents types d'équipements qu'on peut avoir ouais. qui donnent oui, il va y avoir euh, allez, trois quatre types de, 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 de euh, gameplay différent, si on est sniper, si on a la grenade, si on fait ceci, machin. Enfin, le lance-grenade ou le, le, la, les différents types de fusils d'assaut. Mais là, on a vraiment 21 types de gameplay complètement différents. Et quand on commence, moi, ça m'est mmh. arrivé. Je me disais, bon, euh, là, j'ai joué, euh, je sais pas, Junkrat, enfin, Chacal pendant euh, deux heures. Euh, je vais aller jouer autre chose. Et c'est, tu, tu vas jouer, euh, par exemple, Diva, Et c'est complètement différent. Tu as presque l'impression, encore une fois, comme dans un jeu de combat, tu as presque l'impression de jouer à un autre jeu. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est un gameplay ouais, qui, non, qui, est qui est vrai. vraiment différent. quoi.
0: C'est vrai. Um, Après, euh, rapidement, pour comparer à des jeux similaires qui sont à 20 euros, Team Fortress 2, CSGO, euh, ces deux jeux-là, faut pas oublier qu'ils sont sortis il y a un moment. Team Fortress 2 est gratuit aujourd'hui. En plus, oui, Team Fortress 2 est gratuit. Quand il est sorti, il était payant. Euh, je ne me souviens plus exactement du prix, mais il était payant. Oui, il faisait euh, partie de
1: Orange Box qui était à 60 euros avec Portal et tout, le meilleur deal de l'histoire, mais... Mais oui, mais oui
0: je crois qu'il était, qu était en standalone aussi moi je l'avais ah, acheté en possible, standalone ouais. mmh. tout au début et CSGO euh, est à, tu peux trouver une clé à 5 euros 10 euros aujourd'hui mais quand CSGO est sorti il était à 40 euros il me semble mmh. il était euh, oui il mais aujourd'hui la situation vrai. est que euh, bah, je vais ajouter même une autre question
1: euh, à, à celle de Johan euh, Baston Labaff <rire> très beau nom euh, <rire> dit est-ce que vous avez essayé Battleborn aussi euh, c'est le même type de jeu lequel vous préférez j'ajouterais même à Battleborn il euh, y a Paragon qui est un FPS 3D de,
0: de euh, Epic un TPS oui du coup, ouais, oui, du coup un TPS c'est vrai un moba c'est un moba en fait c'est vraiment un moba, oui, hein, vraiment, un MOBA vraiment. Paragon hein, pour le coup il euh, y a Born.
1: Battleborn il y a enfin euh, il y en a plein euh, de ces types de jeux qui arrivent euh, et il y en a beaucoup qui sont free to play il y a des éditions euh, genre euh, Founder machin à 20 ou 30 ou 50 euros mais il y en a plein qui sont gratuits. Euh, effectivement, comment justifier euh, l'achat à 40 euros de, de, de Overwatch si on a d'autres types de jeux, d'autres jeux qui sont comparables, qui sont gratuits
0: bah, En fait, quand on compare, euh, faisons la comparaison avec le, le plus populaire des free-to-play euh, sur PC actuellement, League of Legends, euh, les héros ne sont pas tous débloqués de base. Overwatch était obligé d'avoir tous ces héros débloqués de base pour pouvoir répondre euh, aux counter, en fait, pour pouvoir avoir les counters. Si tu commences le jeu et que tu n'as que trois euh, héros, euh, et que tu n'as pas, par exemple, Genji ou Fatal, euh, ou Bastion, et que euh, ou euh, Pharah, et que tu as un Bastion en face, euh, tu fais comment voilà, C'est compliqué euh, dans certaines situations, et du coup, il fallait que euh, tout le monde soit sur la même base et soit... Euh, et, euh Vraiment, euh, complètement égalitaire. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir un système free-to-play avec des héros qu'on pouvait acheter. Donc, moi, perso, je comprends qu'il soit parti sur le, sur ce modèle. Et au final, quand tu calcules 21 euros... Euh, 20, 21 euros. <rire> <et> 21 héros <rire> pour 40 euros avec euh, combien de maps 7, 8 Il euh, y maps. a 12 maps avec 4 mots. 12 maps. Ah, 12 maps, déjà. C'est ouais. dingue. Et 12 maps le deal est pas mal au final quand on compare à un League of Legends par exemple, où en général on va investir quand même des sous pour débloquer plus de héros euh, et, euh, et en plus on n'a qu'une seule map. Mais bon après c'est un autre débat mais au final avoir autant de héros autant de contenu et en plus la promesse de contenu euh, additionnel sous forme de héros et de cartes gratuits par le par la suite je trouve que les, 4, les 40 euros sont, sont tout à fait justifiés après c'est dur bon. à comparer à un Unreal Tournament c'est sûr, c'est
1: sûr. Moi, je dirais, j'aurais une autre, euh, une autre réponse à cette question en fait, et, et c'est une, une réponse qui est encore plus simple, euh, c'est que simplement, c'est un jeu qui est plus, plus fun, euh, qui est, si on veut être carrément euh, limite trollesque, c'est un jeu qui est mieux, quoi. Euh, <rire> c'est, c'est alors ça va dépendre je précise je précise hein, <rire> c'est c'est pour moi spécifiquement moi je trouve que euh, il me correspond plus et je prends beaucoup plus de plaisir à y jouer le gameplay est plus fun euh, c'est plus agréable c'est plus euh, motivant c'est tout et j'ai joué un tout petit peu à Battleborn, j'ai joué un peu à Paragon, j'en ai essayé quelques-uns, j'ai essayé euh, le nouveau euh, Orcs Must Paladins? Die Unlimited, ah, j'ai oui. essayé Paladins. Euh, ah pardon, j'ai pas joué à Battleborn, eh, excusez-moi, c'est pas Battleborn, c'est Paladins Ok, <rire> j'ai joué. Ça ressemble un petit
0: peu. Hein, ouais, il <rire> bah,
1: y, y en a tellement des hero shooter mais, mais pour ouais. moi, euh, la patte Blizzard, si vous aimez les autres jeux Blizzard, je pense que celui-là vous plaira, et il y a beaucoup de gens qui aiment les jeux Blizzard, mais... C'est vraiment un jeu qui est du fun non-stop quoi. C'est il y a un truc que disaient beaucoup de commentateurs sur Reddit. Ils disaient It's the most fun I've had in years. C'est le le jeu le plus fun. C'est le plus fun le plus de fun que j'ai eu depuis des années. Mm. C'est juste fun. C'est juste un jeu agréable. C'est le si vous aimez les jeux basés sur le gameplay. Euh, je pense oui, que oui. c'est vraiment un truc qui va vous, enfin, qui a des chances de vous plaire. Euh, et en l'occurrence, vous avez les, la bêta ouverte qui commence dans quelques jours à peine. C'est vraiment l'occasion de vous faire votre propre idée. Mais pour moi, c'est vraiment ça la différence. À un moment, il y a plein de types de jeux qui sont euh, dans le même, la même catégorie. Si on parle de moba, il y a League of Legends, euh, Dota 2, uh, Heroes of the Storm. Il y a peut-être des jeux qui vont vous plaire plus que d'autres. Il y a des gens qui vont dire :« Bah, Heroes, c'est pas pour moi. Moi, c'est League of Legends qui me plaît et c'est juste un bon jeu. Donc, s'il était payant, je serais prêt à y jouer. » Par exemple. Euh, mm. Pareil pour les jeux de cartes. Moi, c'est Hearthstone qui me plaît. Je serais prêt à jouer à Hearthstone plus qu'à un autre jeu. Là, c'est simplement que c'est pour moi un jeu qui est plus fun, qui est plus
0: réussi, qui est plus léché, qui est plus divers, qui est… Enfin, voilà. En c'est subjectif, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais complètement. Compliqué. C'est compliqué mais... de, de, de dire ça quand une personne te demande pourquoi est-ce que euh, euh, je paierais 40 euros pour Overwatch quand je peux jouer euh, gratuitement à, euh, à Unreal Tournament qui est aussi un, un shooter arena. Quoi. Euh, certes, il n'est pas fini, Unreal Tournament, donc euh, du coup, c'est différent. Mais, mais le, le, le débat est là. Mais pour moi, quand vous regardez ce que Blizzard vend et ce que Blizzard aussi est comme société et qui est connue pour avoir ses jeux et les considérer comme des services pas comme des produits qu'ils vendent et qu'ils oublient après euh, c'est-à-dire vous avez le jeu là mais vous avez aussi tout ce qui va venir qui va être gratuit en termes de contenu et vous avez aussi les courts-métrages qui sont autour euh, Blizzard qui se défonce pour vous faire des articles qui vous, pour vous composer des musiques carrément pour un des personnages <rire> du jeu euh, pour, pour, pour en, faire, en, en faisant genre que c'est le personnage qui a composé cette musique enfin je veux dire il y a toute cette expérience Overwatch qui, au final, forme un tout euh, qui vaut largement pour moi les 40 euros. D'accord. Bon, voilà. euh, dernière question
1: on va qu'on va poser en guise de, de conclusion. On a déjà couvert pas mal des, des questions <rire> que je voulais poser en, en conclusion. Euh, est-ce que c'est un jeu que tu recommanderais à tout le monde euh, Et si, bon, peut-être que c'est un petit peu vaste ou simple, comme simpliste comme question, à qui est-ce que tu le recommanderais, ce jeu
0: euh... C'est compliqué. Voilà hein oh, la question. Oh là là, la, la, la question à dix mille dollars. Compliquée celle-là. Euh, à qui je recommanderais Overwatch mmh... Au blasé des MOBA. <rire> ah, c'est intéressant comme réponse ça. Voilà. Moi, je suis typiquement un blasé des MOBA. Euh, J'ai joué un petit peu à Heroes, mais j'avais plus le, j'avais plus le, le le feu sacré des débuts de League of Legends. Ouais. Et j'étais saoulé en fait, mais j'avais euh, toujours cette envie de jouer compétitivement, de, de jouer en multi à un jeu et de le saigner et de monter euh, le ladder et voilà. Mais j'en avais marre des MOBA, je savais ça. Et euh, quand Overwatch est sorti, euh, c'était le messie pour moi. Donc euh, moi, je le recommanderais au, vraiment aux gens qui ont, qui ont envie de, de challenge en ligne hum, et qui ont envie d'autre chose que à des MOBA euh, encore et encore. quoi. Voilà.
1: D'accord. Ouais, c'est... Ok, réponse, euh, réponse intéressante, effectivement. Euh, pour ma part, je le recommanderais, euh, déjà, aux, aux amateurs de jeux Blizzard. Je pense que si vous êtes mmh. client du du savoir-faire, de la patte Blizzard, qui a donc cet aspect, euh, d'une part, easy to learn, hard to master, et puis ensuite... Le fait d'amener, de rendre accessible euh, et fun un jeu dont vous pensiez que peut-être euh, il ne vous plairait pas. On parle de, de bah, des MMO hein, avec World of Warcraft. Ça date, mais c'était vraiment ça l'idée, de Hearthstone, de Heroes of the Storm, peut-être pour certains d'entre vous. Euh, si vous êtes client Blizzard, bah, je pense que déjà vous, vous allez euh, essayer au moins l'open beta. Et puis plus généralement... Euh, je dirais que c'est l'un des premiers FPS qui, à mon sens, est FPS compétitif, donc en, en contre-joueur, qui peut plaire à euh, des gens qui n'étaient pas clients à la base de ce type de jeu. Et c'était mon cas. Donc, euh, je dirais que ça peut plaire à des gens qui étaient euh, simplement intéressés, qui ont toujours fait les parties solos des FPS aussi. Euh, des gens qui le sont, se sont toujours dit ah bah oui mais ça c'est pas pour moi euh, le FPS mmh. compétitif c'est trop dur c'est pas pour moi euh, oui. vous pouvez tenter et, et peut-être que vous y trouverez un certain plaisir
0: Donnez euh, une chance à Overwatch <rire>
1: Et bah ça tombe bien parce que si vous écoutez cet épisode assez vite bah L'open bêta c'est du 5 au 9 mai euh, Donc et, et si vous avez précommandé le jeu vous avez deux jours avant ça commence le 3 Mais d'une manière générale pour tout le monde du 5 au 9 mai Donc c'est vraiment l'occasion euh, de l'essayer Et je vous recommanderais vraiment si vous posez la question D'aller euh, tenter la chose parce que ça serait dommage de ne pas euh, pouvoir jouer à ce jeu gratuitement euh, ouais.
0: Alors que bah, ensuite
1: pour l'essayer il sera payant j'espère euh... qu'ils
0: vont faire des week-ends euh, gratuits. C'est quelque chose, je pense, ouais. qui serait très intéressant. Parce que ça, vraiment, alors, je vais, je vais, je vais avoir, je vais faire, je vais sonner cliché, mais le jour où j'ai essayé le jeu, qui j'y ai joué, ça a vraiment tout changé. Hein. J'ai vraiment eu, mmh. euh, j'ai été encore plus mordu du jeu à partir du moment où j'y ai joué. Parce que on le voit en vidéo, etc., encore et encore. Mais dès qu'on met les mains dessus, c'est fluide. Le feeling est génial, euh, c'est vraiment vraiment très très agréable. Donc j'espère vraiment que Blizzard vont donner la chance aux personnes non initiées au jeu qui n'ont pas forcément envie de, de, de l'acheter, euh, juste de l'essayer à des week-ends régulièrement en fait. Ce serait vraiment bien je pense. Mmh. Oui, ça
1: serait une bonne idée pour, pour faire une version euh, débutant du, du jeu, ça serait intéressant comme, euh, comme méthode, ouais. Euh, bon bah voilà donc euh, le message est clair Le message est passé euh, Essayez-le au moins, donnez-lui sa chance Et peut-être que ça vous plaira euh, j'espère que cet épisode euh, vous l'avez trouvé sympathique euh, que vous avez appris quelques trucs que ça vous a donné envie, n'hésitez pas à venir nous dire euh, dans les commentaires ou sur Twitter euh, ce que vous en avez pensé euh, si vous avez d'autres questions vous pouvez aussi venir euh, nous les poser euh, et puis surtout euh, recommandez-le à vos amis qui sont intrigués par Overwatch et qui voudraient peut-être essayer l'open beta ou même quand le jeu sera sorti j'espère, je, l'idée en tout cas c'était que c'est une bonne introduction au jeu écouter euh, au début ou même euh, avant de, de commencer à y jouer, donc euh, n'hésitez pas à le faire et à le recommander comme je le disais. Euh, avant de se quitter bien sûr euh, Sébastien, Alphacast, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver justement euh, sur, euh, sur internet et en train de caster Overwatch entre autres Dis-nous on peut te, te retrouver
0: euh, on peut me retrouver sur alphacast.fr tout simplement c'est le site euh, où il y a mon lien de stream ma chaîne YouTube euh, je fais avant tout euh, vraiment euh, du contenu YouTube et ensuite du stream beaucoup de stream euh, ou sur lequel je, je vous commande des tournois et euh, et puis voilà sinon sur Twitter et sur Facebook mais euh, tout est sur tout est sur mon site alphacast.fr magnifique euh, pour ma part c'est note Patrick sur Twitter et sur
1: Facebook et vous savez que vous pouvez retrouver cette émission et d'autres sur French spin.fr euh, bah écoutez ça va être tout pour cet épisode spécial Overwatch, on sera de retour dans une dizaine de jours donc euh, je pense que ça sera après la fin de l'open beta, j'espère que vous aurez été nombreux à y jouer mais on sera de retour avec un épisode normal où on parlera notamment de tout ce qui s'est passé avec Nintendo et ses annonces incroyables et ça, ça sera donc dans une dizaine de jours. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous à ce moment Ciao à tous Ciao.